0: Willkommen zu einer neuen Folge des Fürchten Lehren Podcast. Ich bin Josch und wie immer mit dabei ist Maike. Hallo. Hallo. So, und wir hoffen, die letzten zwei Mal hatten wir ein bisschen Probleme mit der Technik. Wir hoffen, dieses Mal klingt Maike wieder so gut wie sonst für euch.
1: Ja, Entschuldigung.
0: Genau, aber ich habe so ein bisschen Angst, weil heute ist einer der heißesten Tage des Jahres voraussichtlich. Oh ja. Deshalb hoffen wir, dass unsere Technik das überlebt und äh, nicht irgendwann abschaltet. Sowohl
1: bei dir als auch bei mir. Normalerweise haben wir, bei einem ist es heiß, bei dem anderen ist es bewölkt.
0: Aber ja, Genau, also heute, heute ist wirklich gefährlich. Hoffen wir es. Aber wir sind äh, zurück. Und wir reden weiter über Puppen. Ja. Seit letzter Woche haben wir aber noch ein paar Zuschriften bekommen, die ich ganz kurz ansprechen will. Weil für alle, die es noch nicht gesehen haben, auf Spotify haben wir jetzt immer diese Umfragen. Unter jeder Folge ist eine Frage, auf die ihr dann antworten könnt als Zuhörer. Und da haben wir tatsächlich letztes Mal nach der Folge über Puppen gefragt, was ist denn deine liebste Puppenart? Mhm. Das wurde unterschiedlich aufgefasst. Also wir haben Antworten ähm, wie bestimmte Puppen, Zum Beispiel hat Minecraft, I Follow Back, hat geschrieben, äh, Annabelle, Chucky, The Boy. Was, glaube ich, alles Puppen sind, die wir diese Staffel noch besprechen wollen. Ich
1: glaube tatsächlich auch.
0: äh, Horrorfilme, äh, Puppenfilme. The Boy ist sogar eine ganze Reihe, glaube ich, die du schon mal gesehen hast, ne?
1: Ja, ich glaube zwei Filme auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, wie weit. Wie weit die Reihe weitergeht?
0: Okay, also auf jeden Fall Minecraft I Follow Back, da kannst du dich schon mal drauf freuen. Da werden wir drüber <lacht> sprechen. Und oh ja. ähm, eine, eine andere Person, äh, die einen Namen hat, den ich nicht äh, vorlesen kann, weil es ganz viele Buchstaben und Zahlen sind, ähm, meinte die Puppe im Film Joey. Und den Film kannte ich gar nicht. Joey ist ein Film aus 1985 von Roland Emmerich, wo es auch um eine sehr gruselig aussehende Puppe geht. Ne? Wir haben es uns vor oh ja. Aufnahme Aufnahme nochmal kurz angeguckt.
1: Ja, wir haben uns das das angeschaut und in dem Moment dachte ich so, wenn ich äh, zu Beginn der Aufnahme gefragt werde, was mich das Fürchten gelehrt hat, dann sage ich diese Puppe, weil die sieht (lacht) verdammt gruselig aus. Also das ist auch nicht so dieses traditionell Horrormäßige, dass irgendwie Farbe aus dem Gesicht plättert oder irgendwo ein Blutflecken ist. Das ist einfach die Art, wie dieses Gesicht gemacht ist. Das wirkt wie so eine lebendige Karikatur und das finde ich mega unangenehm.
0: Was ja gerade bei dieser nicht. Art Puppen sehr häufig der Fall ist. Ne? Diese Bauchrednerpuppen sehen häufig aus wie so eine Karikatur. Ja, und, das ähm, Ja, wir haben auch die Zuschrift äh, grundsätzlich von, äh, von einem Zuhörer äh, bekommen, dass wir auch noch Bauchrednerpuppen und Voodoo-Puppen ansprechen sollen. Die kommen mhm. alle noch später, die werden auch nicht heute besprochen.
1: Ja, aber die haben wir alle auf der Liste. <lacht> genau, wir
0: haben ganz vieles, <lacht> äh, ganz vieles geplant. Dann noch eine Zuschrift, die mich besonders interessiert, weil wir gerade heute auch drüber reden werden. Mhm. Ähm, I'm Cringe hat auf Spotify geschrieben, nennt mich komisch, aber ich liebe diese alten Porzellanpuppen. Und ja, da nennen wir dich komisch, weil wir haben da tierische Angst davor. (lacht) Und ähm, deshalb an dich und an alle anderen, die gerne diese alten, gruseligen Porzellanpuppen mögen, Schreibt uns mal bitte und sagt uns warum. Weil das würde uns wirklich interessieren. Ich fragte auch noch meine Mutter, weil die mag die Dinger auch und findet die süß. (lacht) Und ich muss halt sagen, ich nicht.
1: (lacht) Ja, es ist, vielleicht ist es, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie alt der, der, die Kommentatorin ist. Äh, Vielleicht ist es ein äh, Generationsding. Also als ich kleiner war, hatten wir auch keine Porzellanpuppen bei uns im Haus. Das gab es gar nicht. Meine Oma hatte so eine, so eine Plastik-Anziehpuppe, so diese, diese, was eigentlich eine Babypuppe ist, aber diese Babypuppe war gut einen halben Meter groß, also sie war wirklich sehr riesig. Aber das war quasi so, was wir typischerweise hatten. Ne? Wir hatten so oder oder so diese film barbies die es dann gibt. Für Pocahontas gab es eine Pocahontas-Barbie und für, ja. ich weiß nicht, Mulan gibt es eine Mulan-Barbie. Also so, so, so Kram hatten wir, aber wir hatten keine. Wirklich Porzellanpuppen?
0: Doch, wir, wir hatten nämlich tatsächlich ein paar Porzellanpuppen, die dann aufm, auf den Schränken gesessen haben und äh, über oh, der Tür. schön. Da war so, also b- bei meinen Eltern im, im Esszimmer ist so eine extra Leiste quasi über der Tür, so die, die ganze Wand entlang, wo extra Platz ist, um Sachen drauf zu setzen, Puppen, äh, so Ach, Deko und sowas halt. Oha, ich, okay. Ja. Also äh, ich, ich fahre heute noch zu meinen Eltern, dann werde ich da mal Rücksprache halten, warum die eigentlich Porzellanpuppen mögen, weil das äh, interessiert hm. mich auch, aber genauso oh ja. interessiert es mich auch bei einem Cringe und jedem anderen, der uns zuhört. Aber Maike, was wird uns denn jetzt diese Woche das Fürchten lehren?
1: <lacht> ja, ich meine, mehr Puppen, äh, wir, sind noch nicht, wir sind noch nicht ganz durch. Ein paar von denen ich denke, da werden die Leute vorher schon gesagt haben, ja, wieso waren die bislang nicht dabei? Ich meine, Porzellanpuppen offensichtlich, ne? Aber auch ein paar andere, bei denen ich mir dachte, oh wow, ich wusste nicht, dass diese Puppen existieren und wenn sie in einem Horrorfilm vorkämen, fände ich sie mega gruselig. (lacht) Warum hat das noch niemand benutzt? Eventuell kenne ich die entsprechenden Horrorfilme auch noch nicht und es gibt sie.
0: Da, da bin ich jetzt ähm, mal gespannt, wenn mir dann irgendwie was einfällt. <lacht> äh, und <lacht> ja, natürlich, weil Horrorfilme, ne? es, gibt, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Also es geht weiter wie letzte Woche. ne, Quasi nur, nur noch mal für alle, die letzte Woche scheiße fanden, kommt nächste Woche wieder. Weil, äh, ja, oder
1: übernächste Woche. Übernächste, Woche ja. <lacht> ich rede <lacht> immer noch Woche so, als würde es
0: rauskommen. <lacht>
1: <lacht> ja, also ähm, wir hatten glaube ich zuletzt aufgehört bei den Modepuppen oder bei den ja Ankleidepuppen, Modepuppe, alles was so in Richtung Barbie geht, was heute aber auch äh, was gibt's da alles? Diese äh, die gibt gibt's, Monster High, also alles was eigentlich als Franchise vertrieben wird und hauptsächlich dazu gedacht ist, dass du Accessoires kaufst, die du irgendwie mhm. nochmal mal drüber ziehst, ähm, typischerweise adressiert an Mädchen oder an äh, weib auf jeden Fall weibliche Heranwachsende. Mhm. Ähm, deshalb auch typischerweise hauptsächlich weibliche Puppen. Es gibt auch immer so den, den obligatorischen Ken quasi. Ja, den, aber den so Partner das Verhältnis. Halt. Genau, es ist, es ist so ein schlumpfienchen verhältnis quasi. Also es gibt so 90 Barbies und dann gibt es so fünf Kens.
0: Ja, und dann hat Ken <lacht> irgendwann noch seinen besten Freund bekommen und das ist dann so alles, damit halt auch die ja, genau. Freundin von Barbie einen Partner bekommen kann.
1: <lacht> <lacht> ja, eben drum. Also das ist so das, da, da ist so, dass das Gendering von Puppen ist so besonders auffällig. Und gerade, wenn Leute ähm, an Barbie denken, haben sie sofort dieses Barbie-Pink auch im Auge. Mm, also ja. das, Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber als ich kleiner war, wenn man in den Spielzeugladen gegangen ist, konntest du die, die Ecke, wo die Barbies standen, konntest du auf Entfernung schon sehen, weil da war immer alles pink. <lacht> da wusstest du immer, dass du da drum rumgehst. Äh
0: ich glaube, inzwischen <lacht> also, gibt auch ein bisschen, also es gibt auch noch andere Farben, aber das Pink wird immer noch mit Barbie in Verbindung gebracht, auf jeden Fall. Ja, es gibt auch ganz viele Barbie-Filme, muss ich mal gerade noch einwerfen, die sind aber eher ein Teil für ein anderes Segment des Podcasts, nämlich wenn wir zu Uncanny Valley kommen und äh, das Ganze in (lacht) Filmen ansprechen, in Animationen, weil das ist wirklich unheimlich, wenn die mit ihren toten Augen in die Ferne starren.
1: Das ist auch, ähm, die Barbie-Filme handeln zwar von Barbie, aber nicht von Barbie als Puppe. Also ja. das ist dann schon versucht. Versuch, Barbie ist eine wirkliche Person und wir haben sie hier 3D modelliert für dich und sie reitet mit ihrem Pferd durch den Wald oder sowas. Ähm, genau. Das ist ja ein bisschen, also das ist nicht, wozu die Barbie-Puppe gedacht ist, die man so kaufen kann. Und ich muss auch sagen, ich fand es immer ein bisschen befremdlich, dass es diese ganze ähm, Narrative um Barbie herum gab. Also weil ganz früher war es so, du hast halt einfach nur die Puppe gekauft, weil du konntest die Puppe anziehen. Das war mhm. cool ich weiß nicht, irgendwann haben sie wohl gemerkt, okay, das ist aber ganz dankbar, wenn ich eine Geschichte um Barbie herum mitvermarkten kann, weil dann ziehen die Leute diese Puppe noch lieber an.
0: Und kaufen das ganze Zeug außenrum.
1: Genau, also deshalb haben wir heute auch diese, ja, wie gesagt, bei bei Bretts weiß ich es jetzt gerade nicht, aber bei bei Monster High bin ich mir sehr sicher, es gibt diese Puppen, Mhm. die äh, die jeweiligen Mädels darstellen und auch ein, zwei Jungs, ähm, aber es gibt dann auch eine eine Comic-Serie, es gibt eine animierte cartoon und die Idee dahinter ist natürlich auch, je sympathischer du die Puppe machst, dass du lieber wollen die Leute das Ding kaufen. Ja. Also das kauft man nicht mehr nur zum Anziehen. Was eigentlich ganz lustig ist, weil ähm, soweit ich herausgefunden habe, Gerade die Puppe als Ankleidespielzeug hat schon ein bisschen Tradition. Also die frühesten Modepuppen gab es schon Mitte 19. Jahrhundert in Frankreich. In dem Moment dachte ich auch, wo sonst? Also <lacht> Natürlich, das ja. passt irgendwie. Ähm, das waren damals tatsächlich Puppen aus Porzellan gemacht, für die man dann Kleider fertigte, damit die Kinder damit spielen können. Und es gibt wohl auch ähm, tatsächlich Gemälde, auf denen man dann nachverfolgen kann, okay, ab diesem Zeitpunkt werden kleine Kinder beim Spielen dargestellt und diese Kinder haben auf den Gemälden dann auch ihre kleinen Porzellanpuppen dabei, die sie anziehen
0: konnten. Und waren das dann so Puppen ähnlich zur Barbie schon? Also so eher kleinere, verkleinerte Menschen? Oder mhm. waren das dann eher diese Porzellanpuppen, wie man sie halt kennt? Diese so ein bisschen Kind, eigentlich auch wie ein Kleinkind äh, mhm. äh, aussehend, nur noch ein bisschen kleiner?
1: Ähm, Das ist eine schwierige Frage, weil in der Theorie waren sie ähnlicher zu dem, was wir uns heute auch noch unter Porzellanpuppe vorstellen, aber der wichtige Unterschied ist, dass unsere Porzellanpuppen heute wie Kinder aussehen, ist eigentlich eine modernere Entwicklung. Also früher hat man tatsächlich kleine Erwachsene gebaut, das heißt von der, es kommt wahrscheinlich hin, dass man sagt, es ist eine Kreuzung aus aus Barbie und äh, Porzellanpuppe, weil eine Bar, also Ich weiß nicht mehr, wie so irgendwie die Barbie ist ja auch eine erwachsene Frau und die hat ja auch teilweise dann dieses kleine, blonde Kind da mit dabei, was irgendwie nicht ihr Kind war, glaube ich, sondern, ich weiß es gar nicht, die kleine Schwester? Ich glaube, die kleine Schwester, ja, Barbie Barbie
0: hat doch keine Kinder. Ja, genau, genau, das ist ja auch so (lacht) ein Ding.
1: Ja, also, ähm, das das wäre vielleicht noch so das, was was man zur Ankleidemodepuppe äh, Mhm. sagen sollte, bevor es weitergeht. Ja, okay. Eine Sache, die, das ist das ist jetzt vielleicht nur ich, die ich mega gruselig finde, ähm, das ist eine Puppe, die muss man auch nicht ankleiden, ähm, weil das ist was Lustiges. Das ist, ich habe, ich es mal weiche Puppe genannt, ähm, mhm. das ist eine Kreuzung aus Stofftier- und Kinderpuppe und den meisten Leuten ist das wahrscheinlich ein Begriff wegen einem Restaurationszwischenfall, nämlich die Monchichi-Puppe. Okay. Ich persönlich finde die Dinger mega gruselig. Also, <lacht> ich weiß nicht. Das sieht aus wie, ähm, wie ein plüschiger Igel, nur in irgendwie menschlicher Form. <lacht> ja. Es ist etwas schwierig zu beschreiben. Aber das hat auch, ne? Das hat dann so rosige Bäckchen und ist so fröhlich am Lachen. Aber, oh Gott, ich finde die, find die furchtbar, die Dinger. Ich habe
0: es gerade noch mal gegoogelt. Die Bäckchen <lacht> sind halt auch ein bisschen zu groß. Wie halt bei so einem, genau bei so einem <lacht> Hamster, eher schon fast in die Richtung so. Ja, nee, das ist. Äh das ist sehr, sehr creepy, ja. Und ich erinnere mich auch, meine Oma hatte so eine. Und die sind immer so eine Mischung. Man, man spielt dann damit, weil sie bei den anderen dazu liegt. Mm. Aber sie ist, glaube ich, auch nie die Lieblingspuppe, sondern eher so, ja. ja eher ein bisschen äh, äh, furchteinflößend.
1: Ja. Also ich, ich hätte mich, ich sage es ganz ehrlich, ich hätte mich länger damit befassen können, aber ähm, das war auch, das war somit die einzige wirklich klare Mischung, die ich aus Kinderpuppe und Stofftier gefunden habe. Mhm. Aber das war dann nur diese eine Firma, diese eine Puppe, diese eine Serie. Und dann dachte ich so, ja, mh, komm, ihr macht, ihr macht nicht eine ganze Folge über Barbie, dann macht ihr auch nicht eine ganze Folge über Monchichi. Deshalb guckst du dir lieber an, was es ansonsten noch an weichen Puppen gibt. Ja. Und was es gibt, sind natürlich äh, Stoffpuppen. Da hatte uns, glaube ich, auch ein, ein Hörer darauf hingewiesen, so, ey, mir sind Stoffpuppen eingefallen. Ja, mhm. er hat recht. Aha. Stoffpuppen sind sehr, sehr wichtig. Ähm, oftmals von Hand gefertigt ähm, und wirklich eigentlich aus dem, was man zu Hause rumliegen hat, weil sobald man Stoff hat und und Nadel und Faden kann man eine Stoffpuppe nähen, ist eigentlich mitunter eine der ältesten Formen, in denen Puppen auftauchen können und wenn ich alt sage, meine ich wirklich alt, weil es gibt wohl im British Museum tatsächlich ähm, noch Stoffpuppen aus der römischen Antike, die man in Kindergräbern dann gefunden hat, die so erstes bis fünftes Jahrhundert nach Christus Mhm. gemacht wurden. Und es gibt ebenso Funde von ägyptischen ähm, Stoffpuppen. Stoff Stoff hier in Anführungszeichen gesetzt, weil es eigentlich eher so eine Mischung aus Papyrus und weißem Leinen ist, die sich da irgendwie glücklich gehalten hat aber noch über die Zeit, die auch noch mal ein bisschen älter ist als die römische Puppe. Ähm, Und interessant ist bei den Stoffpuppen, nicht nur konnten Kinder damit spielen, sondern... Man konnte sie auch zur Erziehung benutzen. Man hat den Kindern nämlich einfach anhand so einer Stoffpuppe das Nähen beigebracht. Das heißt, das Kind konnte sich selbst seine Puppe nähen und konnte danach mit der Puppe spielen gehen.
0: ah das ist natürlich, das ist, das ist klug. Das ist halt so, man, man verbindet es hm. direkt. Ne? Die Kinder lernen was und haben ja. was zum Spielen und haben dann auch mehr Spaß dran.
1: Ja, absolut. Ähm, es ist auch, man muss ja überlegen, wir denken, wenn wir an Puppen denken heute, wo alles... Industriell hergefertigt äh, gefertigt werden kann oder hergestellt werden kann, ähm, denken wir nicht so unbedingt drüber nach, aber auch bei Stoffpuppen bis in die 1830er musste man die von Hand nähen, weil es gab keine Massenproduktion, es gab keine Fabriken, in denen diese Puppen äh, mhm. so gefertigt wurden. Das heißt, wenn ich vom, sagen wir, ab dem ersten Jahrhundert nach Christus bis 1830 musste ich mir die nähen. Ansonsten habe ich gar keine gekriegt. <lacht> Wo soll sie herkommen? Also. Ja.
0: Okay, oder halt jemand anderes musste dir die nähen oder die ja. sind glaube ich auch sowas, was dann häufig nochmal so an die Kinder weitergegeben wird und so. Also wenn sie mm. so lange überleben.
1: Der, das Lustige ist, äh, warum, warum in den 1830ern? Also so quasi Stoffpuppen gibt es ja wirklich jetzt seit über 1000 Jahren. Ähm, wieso kommt man in den 1830ern darauf, ey, wir könnten die eigentlich so als Massenware fertigen? Ja. Und, ähm, Es gibt zwei Sachen, die einem vielleicht einfallen, je nachdem, wie fit man in Geschichte ist. Also zum einen, die Industrialisierung ist zu diesem Zeitpunkt und klar, wenn man jetzt alles industrialisiert, warum nicht das? Aber es gibt was Zweites, was sehr, sehr lustig ist. Ähm, Zu diesem Zeitpunkt hatte man den farbigen Stoffdruck entwickelt und das gab es vorher nicht. Aber wenn ich Stoffpuppen entwickle und jetzt erst in der Lage bin, die Stoffe tatsächlich farbig zu bedrucken, kann ich ja die Puppen auch ganz anders industriell herf- herstellen, weil ja. jetzt habe ich die Möglichkeiten die Puppen auch mal bunt zu machen.
0: Ja. Ach, interessant. <lacht> da, weil, an die, also die industrielle Revolution, das war jetzt sowas, das war mir quasi klar. Ich dachte, da muss man gar nicht mehr drüber reden, <lacht> deshalb, und dann aber, okay, ja, das dann auch gerade erst der, also das mit in Farbe bedruckt, weil bunten Stoff gab es ja wahrscheinlich schon vorher, also.
1: Ja, bunten Stoff gab es, aber das hast du quasi eingefärbt, mhm. also. Ja, genau. Das ähm, wäre vermutlich in der Fabrik auch wirklich so eine Sache gewesen, dass du überall große Bottische stehen hast, um da die Laken drinnen zu färben. Und jetzt hast du zum ersten Mal aber wirklich die Möglichkeit, so einen Laken in eine Maschine reinzuspannen Mhm. und äh, auf der anderen Seite kommt es quasi bunt bedruckt wieder raus.
0: Ja, sogar dann mit Mustern und so. äh, Das macht es ja nochmal eine Nummer äh, ansehnlicher auch, ja.
1: Genau, und dann kannst du natürlich, du hast ja jetzt auch viel mehr Möglichkeiten, wie dein Stoff aussieht, ja. folglich viel mehr Möglichkeiten, wie so eine Puppe aussieht. Und dann ist das auch ein Industriezweig, der sich jetzt lohnt, dass du ganz viele verschiedene Puppen herstellen kannst.
0: Mhm. Zu, ich weiß jetzt nicht, ob du das re- recherchiert hast, ne? einfach mal so ins, ins Blaue hineingefragt. Mit was sind die normalerweise gefüllt? Oder gibt's, gibt's da <lacht> weißt du dazu was?
1: Unterschiedlich. Also mhm. ähm, die klassische Stoffpuppe, die man wirklich sich selber zu Hause näht, ist gefüllt mit was auch immer man finden kann. <lacht>
2: Steinen. (lacht) (lacht) Ja, okay. Ich sehe, du
1: bist etwas kreativer. (lacht) Also ich glaube, das traditionellste Material wäre, dass man tatsächlich auch Stoff hineinstopft. Mhm. Weil die Puppe ist ja an sich schon weich vom Stoff, der benutzt wird für die Haut quasi. Und äh, wenn dann irgendwas Kantiges drin ist oder wenn ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich Papyrusstreifen hineinstecken würde oder Papierknollen knüllen mhm. würde und reintun würde, würde ich vermutlich beim Dranfassen merken, dass, irgendwie, dass das ein bisschen merkwürdig ist. Ja. Was nicht heißt, dass es nicht gemacht wurde. Also. Ähm,
0: man hat genommen, was man hatte, ja.
1: Prinzipiell schon, ja.
0: Mhm. Und äh, dann gibt sie doch inzwischen aber auch mit dieser Watte ganz häufig gefüllt. Ne? Das genau. ist doch inzwischen dann, wurde wahrscheinlich dann auch das ist mit der industriellen, also als sie dann richtig produziert wurden, hat man ja. die wahrscheinlich dann so gefüllt.
1: Ich glaube auch, was ich mir gut vorstellen könnte, ich habe es jetzt nicht gelesen, aber es macht für mich einfach Sinn, dass man vielleicht auch so Federn oder sowas reingetan hat. Mhm. Jetzt vielleicht nicht gerade die teuren Daunenfedern, aber irgendwie halt äh, einfach allgemein Federn in die Stoffpuppen getan, genauso wie man Federn auch ins Kissen gemacht hat. Weil man wusste, das ist schön weich, da kann man dann nachher Mhm. schön kneten und damit herumwerfen, ohne dass was passiert. Ja. Ähm, Würde für mich Sinn machen. Ähm. Der Clou ist jetzt folgender und hier kommt so mein erster erster Horrorhauch. Ich wusste nicht, dass es so viele verschiedene Formen von Stoffpuppen gibt. Ich dachte, okay, ja, Stoffpuppe ist das, was man als Stoffpuppe näht und wir sind hier fertig. Und dann hatte ich so diese Japan-Erfahrung, so, oh mein Gott, es gibt tausend verschiedene Unterarten, was ist das denn? (lacht) Ähm, Und ich habe jetzt ein paar rausgesucht und die ersten, die ich rausgesucht habe, sind Motanka. Und ich persönlich finde, Motanka sind absolutes Albtraummaterial. Weil ich hatte nie zuvor mit denen Berührungspunkte. Ich kannte die gar nicht. Ähm, Motanka sind aus Stoff gefertigt und deshalb eigene Stoffpuppen. Mhm. Aber sie werden auch Amulettpuppe genannt. Und kommen so polnisch, ukrainisch, russischer Raum. Mhm. Ähm, man, alles an diesen Puppen ist faszinierend. Zum Ersten... Diese Puppen haben keine Gesichter, stattdessen näht man ihnen ein Kreuz auf den Kopf. Und die haben aber trotzdem so ein kleines Kopftuch um den Kopf herumgebunden. Das heißt, irgendwie du erkennst, das soll eigentlich das Gesicht sein, aber dann ist einfach nur so ein fettes Kreuz drauf, was ich sehr, sehr merkwürdig finde.
0: Mhm. Ja, nee, es ist, ist vollkommen normal <lacht> und gar nicht unheimlich, wenn du so eine Puppe <lacht> vor dir hast, die eigentlich zum... also die süß aussieht, ich habe auch gerade Bilder offen, aber dann einfach ja, diesen, so kein Gesicht hat. Weil genau. Slenderman ist ja auch ein süßer, süßer <lacht> Zeitgenosse. So. Gut, der hat dann nicht mal ein Kreuz drauf, Ne, das ist halt dann der Nachteil. Ja.
1: Also ich finde, vielleicht, vielleicht schlägt da die gute katholische Erziehung durch. Aber ich finde das einfach sehr beunruhigend, eine Puppe zu sehen, deren Gesicht nur aus einem Kreuz besteht. Ja. Also diese Puppen sind wirklich schön. Das möchte ich jetzt auch nicht, dass die irgendwie... Ähm, abstoßend wären vom Aussehen her, sondern die sind richtig toll, die sind auch teilweise dann aus äh, gemaserten Stoffen alles gefertigt, damit mhm. das sehr interessant aussieht. Und ich saß da und dachte, einerseits, ich würde mir sofort so ein Ding kaufen oder versuchen, selbst eins zu machen. Andererseits, dann habe ich eine Puppe mit einem Kreuz im Gesicht in meinem Zimmer herum liegen, stehen, hängen und ich weiß nicht, ob ich das will.
0: Ja, <lacht> also, ja ge- genau. Also ich, ich gucke mir die auch so an gerade und scroll so durch die Bilder und Ich weiß nicht, also ich würde die jetzt nicht so, die die geht dann so in die Richtung Porzellanpuppen. Die sieht bestimmt ganz cool als Dekopuppe aus, aber sobald man sie sich auch genauer anguckt oder so, kriegt man, glaube ich, eher ein komisches Gefühl dabei. Solange die nur irgendwo im Augenwinkel zu sehen ist, ist es, glaube ich, noch okay. Aber wenn man dann hingeht, nee.
1: Ja, und ähm, dann kommt dazu, was bei diesen Puppen ganz lustig ist, das sind... Inzwischen, also ich glaube, früher war das was anderes, aber inzwischen sind das halt eher wirklich ähm, Gegenstände der Folkart, dass Mhm. Leute sagen, ey, das ist ein ein Kulturgut von uns und wir möchten euch beibringen, wie man die früher gemacht hat, weil wir möchten kulturelles Erbe vermitteln. So sieht's auch Ähm, aus,
0: also irgendwie so vom Gefühl auch her, die haben so äh, dann schon fast, also die auf den Bildern hier haben alle so äh, fast so Trachten in in diese Mhm, Richtung. genau. Und ja, also das, äh, das hätte ich jetzt auch fast gedacht, dass die so äh, genau für die mhm. Geschichte quasi sind.
1: Ja, aber sie haben immer, also sie haben auch heute noch diese kleinen Anleihen an, an Ritual oder, oder an Magie, mhm. also so ein bisschen. Nicht, ja. nicht, dass sie so benutzt werden oder sowas, aber das, das schwebt ihnen immer noch hinterher, weil einerseits ähm, Motankas werden nicht einfach mal, also klar, in Workshops werden sie auch einfach so gefertigt, aber grundsätzlich wurden sie gefertigt mit, einer speziellen Intention oder mit einem Wunsch. Und diesen Wunsch sollten sie gewährleisten, wie so ein kleiner Genie. Und Wünsche waren dann, beschütze meine Familie bitte oder mach, dass die Heirat meiner Tochter gut wird. Oder also dann
0: nicht hat man so sowas eine Probe wie, gefertigt. ich hätte gern eine Million Euro.
1: Nee, um Gottes Willen. Eher eher so die die harmlosen Disney-Wünsche, die man in den Brunnen sagt. Nicht die realistischen Wünsche von wegen, morgen möchte ich einen kleinen Hund und ein rotes Auto. (lacht) Also. Ja, gut. Aber was ich viel faszinierender finde, ist die Herstellung. Ähm, Motankas, das siehst du vielleicht, also du siehst dir am Bild an, das merkt man auch. Ähm, Motankas durften nicht mit Nadeln oder scharfen Objekten gefertigt werden.
0: Ich hab's mir fast gedacht, ja.
1: Ja, Mutankas sollen das Schicksal darstellen. Du hast ja gerade die Intention, so bitte mach, dass die Heirat gut wird. Und jetzt ist das, diese Puppe ist quasi ein Schicksalsgegenstand. Wenn du da jetzt eine Nadel oder ein Messer oder eine Schere reinfeuerst, verletzt du das Schicksal.
0: Sieht schon das fast, heißt, ist dann fast wie eine Voodoo-Puppe.
1: Ja, ja, theoretisch, das ist schon so ein bisschen die Idee. Also, dass man sagt, ja, deshalb musst du alle Nadeln, alle scharfen Gegenstände musst du von dem Ding weghalten. Du sollst es halt nicht verletzen. Ich nehme an. Also, damit diese. Magie intakt bleibt, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich nehme an, die werden geknotet. Also, dass man genau. quasi Stoff in, genau. zu, in einen Ball Ballform dann unten zudreht und dann, ja, okay.
1: Ja, gehe ich, geh ich sehr, sehr stark davon aus. Aber die Kleider, also davon, die haben ja
0: oft so Kleidung an, die darf schon genäht sein, oder? Ich,
1: ja, also ich bin mir nicht 100% sicher, wie es mich mit der Kleidung verhält. Ich nehme an, die darf man nähen, weil ähm, teilweise, also zumindest die, die ich gesehen habe, ähm, wenn die Kleidung einen Saum hat, Mhm. musst du ja eigentlich den Saum umschlagen und den Saum nähen, damit der Stoff nicht ausfranst. Ja. Und ähm, ich könnte mir einerseits vorstellen, dass es erlaubt ist, die Kleidung zu nähen. Ich könnte mir andererseits vorstellen, dass man das aus heutiger Sicht nicht mehr so ernst nimmt. Also wenn ich in einen Art workshop gehe, um eine Motanka zu machen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die mir auch Nadel und Faden an die Hand geben und sagen, okay, pass auf, ne? hier nähst du das Kreuz auf den Kopf und ja. dann tun wir dann ein Tuch drum und dann sind wir durch. <lacht> Aber ich weiß, also ich habe noch keinen Workshop in die Richtung gemacht. Wenn ich mal einen finde, mache ich den auch. (lacht) Sehr Ähm, gut. (lacht) Aber die fand ich, das hat mich ein bisschen gekriegt, einfach weil dieses Bild von der Stoffpuppe mit dem Kreuz statt dem Gesicht fand ich schon so, oh wow, was ist das? Ja. Dann habe ich festgestellt, es geht aber auch noch ulkiger. Es gibt nämlich auch noch amish Stolz Und die Amish ähm, machen auch Stoffpuppen. Und diese Stoffpuppen haben ebenfalls kein Gesicht. Die haben haben dieses Mal nicht mal ein Kreuz. Das sind einfach leere, weiße Flächen. Ich
0: weiß nicht, ob es das besser macht. (lacht) Äh,
1: Ja, pass auf, jetzt wird es besonders bizarr Die haben auch keine Haare. Also das ist wirklich einfach nur ein weißes Stoffmännchen mit unterschiedlicher Kleidung. Mhm. Oder hauptsächlich weiß, also irgendwas Helles halt, was man so an Leinenstoff dann zu fassen bekommt. Und ähm, der Clou ist, erstens für die Amy, ähm, sind wir alle im Auge Gottes gleich. Mhm. Das bedeutet, die Puppen werden auch genau gleich gefertigt. Also, da kannst du jetzt nicht anfangen, verschiedene Haare oder Gesichter oder sowas drauf zu tun.
0: Ja. Ähm,
1: zweitens, diese Puppen dürfen nicht zu weltlich aussehen. Und jegliche Form von Individualisierung macht diese Puppen weltlicher. Ja. Deshalb müssen sie so... so generisch wie irgend möglich bleiben.
0: Ich wollte auch schon sagen, gerade die, die Amish, die sind ja, also für alle, die die gar nicht kennen, ne, das sind in Amerika, ich glaube, die sind vor allem in Amerika unterwegs, ja, ne? ja. Äh, die sich quasi vom Rest der Zivilisation so ein bisschen zurückgezogen haben und quasi eine sehr christliche Gemeinde, man könnte schon sagen Sekte sind, die quasi mhm. sich ähm, im Dorf dann auch so selbst ähm, selbst unterstützen, also da ist alles komplett autonom, autark äh, genau. und Das Besondere ist halt auch, die lehnen halt Technik komplett ab. Also Mhm. die die leben jetzt noch wie vor 200, 300 Jahren. Ähm, Und da ist es dann auch sinnvoll, die die wollen ja, die sind ja so, die sind alle gleich angezogen, wollen möglichst Mhm. von von dem Rest der Welt ähm, wegbleiben. Und dann macht es ja auch Sinn, dass sie sagen, ja, wir, wir wollen uns nicht von diesen ganzen Luxusgütern. Ja, ein Kind braucht eine Puppe, die muss dann aber auch möglichst gesichtlos und möglichst gleich und einfach (lacht) sein. Weil also die lehnen ja auch grundsätzlich, glaube ich, so Schmuck und also auch so besondere Kleidung ab. Von daher macht es ja Sinn. Also da wundert es mich jetzt tatsächlich eher weniger.
1: Ja, das ist auch was, was ich interessant fand, war, es ähm, gibt auch eine Ursprungslegende, woher dieses Design der Puppe kommt. Weil ich dachte auch, es ist ja eigentlich selbsterklärend. Ja. Also wenn, wenn man ein bisschen was weiß über ihre Gemeinschaft, würde ich auch erwarten, dass es so funktioniert mit, mit den Puppen. Aber es gibt eine, ähm, eine kleine Legende, sodass eben ein Mädchen zu Weihnachten so eine normale Stoffpuppe bekommen hat, von irgendwo außerhalb. Mhm. Also es klingt zumindest, als wäre es von außerhalb, weil ich weiß nicht, wo die Stoffpuppe sonst hergekommen sein soll. <lacht> ähm, ist vom
0: Himmel gefallen. Und
1: ja, also der Vater ist vollkommen ausgerastet und hat dann diese Puppe genommen und hat er den Kopf abgeschnitten und einen Kopf weggeschmissen, weil diese Puppe, die sie bekommen hat, ist ein Mensch und nur Gott darf Menschen machen. Hm. Und deshalb hat er wohl einfach das nächstbeste kleine Stoffsäckchen, was er gefunden hat, genommen, hat das gefüllt und hat das wieder auf die Puppe draufgesetzt. Und das Kind war danach viel glücklicher und hat nur mit dieser Puppe gespielt. Und daher kommt die Amy stolz.
2: <lacht> okay.
1: Und ich dachte so, hm, Vielleicht bin ich ein ewiger Zweifler, aber wenn ich ein Kind bin und ich bekomme eine Puppe geschenkt und mein Vater schneidet der Puppe den Kopf ab und tut einen leeren, gesichtslosen Sack darauf, wäre ich, glaube ich, nicht glücklich. Ich wäre erstmal verstört. Ja. Aber Wahrscheinlich ich weiß, noch so ja vor nicht.
0: deinen Augen und vielleicht auch nicht abgeschnitten, ja. sondern so äh, abgerissen. <lacht> äh, ich ich kann es mir richtig gut vorstellen.
1: Ja, also, das war ein bisschen merkwürdig. Ähm, dann kommt der Part, den ich interessant fand, nämlich bei den, also. Wir, wir hatten ja schon bei den Amish, ähm, die Gesellschaft ist dort natürlich auch äh, gegendert. Also die Idee ist eben, Frau und Mann gehört zusammen. Das ist alles gut so, das steht schon in der Bibel. Und was mich dann überrascht hat, ist, diese Puppen sind für Jungs und für Mädchen beider Arten gedacht. Mhm. Also es gibt keine Unterscheidung so von wegen, nur die Mädchen sollen mit Puppen spielen. Weil nach der Ursprungslegende könnte man ja denken, ja klar, das Mädchen kriegt eine Puppe zu Weihnachten und der Junge kriegt dann, was weiß ich, einen Bauklotz oder so. <lacht> äh,
2: ich
0: dachte, aber nein. Einen Hammer. <lacht>
1: ja. Der kann arbeiten. Ja, geh, Genedaya, geh raus und äh, hämmer schon mal Nägel in, in die Stallwand. <lacht> genau. <lacht> nee, aber bei denen ist es wohl tatsächlich so, dass, ähm, dass Jungs und Mädels beide Puppen bekommen zum Spielen. Und das Interessante ist auch der Grund, die Amy haben allgemein nicht sehr viele Spielzeuge für ihre Kinder. Mhm. Deshalb fängt man gar nicht erst an, die Spielzeuge zu gendern. Ja. Man gibt einfach beiden Kindern dasselbe Spielzeug. Fertig.
0: Das ist, das ist, das ist schön. Das ist so Gleichberechtigung. Oder? Ihr das, kriegt alle ähm nichts außer diese gesichtslose Puppe. <lacht>
1: Ich muss ehrlich sagen, ich war positiv überrascht, ja. weil ich dachte so, okay, das ist wahrscheinlich sowas, man gibt das den kleinen Mädchen, damit die schon mal Familie spielen, üben oder sowas, aber nein, ja, da <lacht> jeder kriegt so ein Ding.
0: Könnte man denken, ne, und die Jungs kriegen tatsächlich eher so Werkzeuge oder halt so ja so, so, Bau, 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 so irgendwas. Ja,
1: genau, halt sie darauf vorbereiten, was sie später im Leben dann auch hauptsächlich machen ja. sollen, aber da, da haben wir die Mädchen ein bisschen unterschätzt. Also.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Und ähm, dann haben wir noch eine dritte Form von Stoffpuppen. Mhm. Die nenne ich jetzt erstmal allgemein mexikanische Stoffpuppen, weil wie sich in diesem ewigen Kaninchenloch, in das ich gefallen bin, herausgestellt hat, gibt es natürlich auch noch tausend verschiedene Arten mexikanische Stoffpuppen <lacht> und nicht nur die eine. Ähm, allgemein lässt sich allerdings festmachen, so für die bekannteste Art, dass der Ursprung so in um Mexico City herum liegt. Und ähm, die Idee war, Einkommensmöglichkeiten der dortigen, okay, jetzt muss ich überlegen, ich hoffe, ich lese es richtig vor, ähm, Masahua-Otomi zu fördern. Mhm. Das sind, äh, glaube ich, die Masahua sind eine eigene äh, Gruppe und die Otomi sind eine eigene Gruppe. Und das sind äh, indigene Stämme, glaube ich. Mhm. Ich ich bin mir nicht 100% sicher. Ähm, Das war so, dass die wohl in größere Städte migriert wurden. Und dann vor Ort schlechte Einkommensmöglichkeiten hatten. Und man dann überlegt hat, so, ey, man könnte doch diese Stoffpuppen etablieren, als das ist eine, ähm, ja, das ist ein kulturelles Erbe. Und ihr könnt die zum einen nähen und verkaufen, aber ihr könnt auch Workshops anbieten, so quasi wie diese Mutanka-Workshops, so Mhm. damit andere Leute lernen, wie man diese Puppen überhaupt macht. Und ähm, diese bekanntesten Puppen heißen Marias. Mhm. die sind sehr 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 süß die sind eine so angenehme Abwechslung von allen unheimlichen Puppen die finde ich super toll <lacht> sehr knuffig, das sind so äh, meistens schwarzhaarige Mädels äh, oftmals am Lächeln haben so schöne bunte Bändchen im Haar haben die Haare auch dann geflochten, so mit Zöpfchen an anseiten, haben indigene Kleider an, die dann auch entweder so oben das Top weiß und unten knallbunt oder komplett knallbunt, gibt es alles mhm. ähm Gibt es auch in verschiedenen Größen. Von ganz winzig klein, drei cm zum Anschlüssel hängen, zu 45 cm kann man durch die Wohnung tragen. Mhm.
0: Ähm, das sind auch übrigens werden, die Puppen, die sofort angezeigt werden, wenn man mexikanische Stoffpuppen googelt. Ja, also, äh, das, ja. genau. Und auch tatsächlich das so, wäre auch so das, an das ich jetzt gedacht hätte, wenn ich an mexikanische Puppen denke, zumindest die Farben sind genauso, wie ich mir vorgestellt ja. habe. Und ich glaube, auch diese Puppe habe ich schon mal gesehen.
1: Ja, dachte ich auch. Als ich es gesehen habe, dachte ich so, ah. Das ringelt irgendwas in deinem Kopf. Das musst du schon mal irgendwo so wahrgenommen haben. Ähm, Sie werden halt auch wohl in ganz Mexiko verkauft. Also nicht nur in der Gegend, aus der sie kommen, sondern das hat sich echt über das gesamte Land verbreitet. Ähm, Besonders gerne an Touristen. Mhm. Das heißt, wir haben hier äh, so ähnlich wie die, ich glaube, kokeshi puppen aus Japan waren es. Es sind halt Puppen, die wirklich gemacht werden als Souvenirpuppe. Mit dem Sinn, wir möchten... Geld daraus machen und wir möchten das an Leute geben, die nicht von hier sind, die sich das Ding dann mitnehmen.
0: Aus welcher Zeit Ähm, kommen die? Also wann, weil das klingt jetzt so ein bisschen anders als alle anderen Stoffpuppenarten, die wir jetzt hatten. Also alles, was wir heute besprochen Mhm. haben. Klar, die Barbie, die ist zum Verkaufen nochmal, aber seitdem haben wir jetzt über Puppen gesprochen, die alle so waren halt irgendwas, meistens halt handgemacht, gerade für die Mhm. Kinder zum Spielen. Und hier ist jetzt so das sind jetzt die ersten, über die wir sprechen, die wirklich, um Profit rauszuschlagen sind, die wirklich rein, ja. eigentlich <lacht> wirklich nur fürs Geld gemacht werden.
1: Also man muss sagen, ich weiß nicht, wie weit die Historie zurückreicht, weil die Masahua und die Otomi halt sagen, das sind die Puppen, die wir schon für unsere Kinder gefertigt hatten, auch bevor wir in Städte migriert sind okay. oder in die, Großstädte, die modernen Großstädte migriert sind. Das heißt, wenn man nach deren äh, Ursprungserzählung geht, dann sind die Puppen natürlich auch sehr viel älter und dann verhält es sich ähnlich, wie es mit den anderen Stoffpuppen war. Nämlich, sie wurden gemacht für Kinder, damit Kinder nähen lernen, etc. Mhm. Es gibt allerdings auch eine zweite Ursprungslegende. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, weil nach der zweiten Ursprungslegende sind diese Puppen eigentlich erstaunlich modern. Also zumindest sind sie in ihrer jetzigen Form erstaunlich modern. Mhm. Weil ähm, diese äh, Ursprungslegende macht sich an Guadalupe Rivera fest. Und Guadalupe Rivera lebte von, ich habe es jetzt extra nachgeschlagen, 1895 bis 1983. Mhm. Das heißt, irgendwann in diesem Zeitrahmen werden die Puppen dann entstanden sein. Ähm, also
0: schon noch relativ modern, kann man schon sagen.
1: Ja, ja schon. Sie, ich weiß jetzt nicht, ich kann nicht erwarten, dass, dass jeder Kunsthistoriker ist, der zuhört, wem aber trotzdem vielleicht der Name was sagt. Guadalupe Rivera ist die Tochter von Diego Rivera. Das war ein sehr bekannter äh, Freskenmaler aus Mexiko und allgemein kennt die Welt ihn eigentlich mehr als den Mann von Frida Kahlo. Okay. Und äh, so quasi hängt das, ich ich glaube, das ist auch deshalb wichtig, ich glaube, ähm, dass diese Legende, die die Puppen an der Guadalupe Rivera festmacht, dass die auch einfach versucht haben, eine, ähnlich wie sie Frida Kahlo als mexikanisches äh, kulturelles Erbe in einer Person so festmachen können. Vielleicht hat man hier versucht, anstatt zu sagen, hey, die Puppen sind von den Masahua und den Otomi, Mhm. was eine riesige Masse an Leuten ist. So ist es natürlich dankbar, wenn ich sagen kann, es ist diese eine Person. Und die ist zufälligerweise über Umwege hat die irgendwas mit dieser anderen Person zu tun oder mit den anderen beiden Personen, die auch sehr bekannte äh, mexikanische Künstler sind. Also es ist schon, es ist ein merkwürdiger Zufall. Ähm, Die Legende erzählt jedenfalls, dass Guadalupe halt gemerkt hat, die lokale Wirtschaft ist für Frauen einfach nicht gut. Also wenn Frauen Geld machen wollten, mussten sie Süßigkeiten auf der Straße verkaufen
2: Mhm.
1: und haben damit nicht sehr viel verdient. Und sie hat dann quasi sich diese ganzen Leute genommen und hat selber angefangen Workshops zu machen und hat diesen Leuten beigebracht, wie man Puppen herstellt. Und hat äh, die Puppen am Anfang wohl auch noch ein bisschen anders gemacht. Also auch aus Stoff, aber äh, viel mit Knöpfen. Also sie hat gezeigt, wie man einen Stoffarm mittels Knopf an den Stoffkörper näht, damit der Arm noch beweglich bleibt.
2: Mhm.
1: Und ähm, das hat man wohl aber mit der Zeit dann ein bisschen abgeändert, weil das ist ja komplizierter zu nähen. Es ist leichter, einfach nur so einen Stoffkörper zu machen. Ja. Aber äh, jetzt gibt es eben diese Guadalupe Rivera Story und es gibt die Masahua Otomi. Geschichte,
0: mhm. wie
1: es zu diesen Puppen kam. Und ich persönlich bin so ein bisschen der Meinung, halt, ähm, ich neige dazu, den Masahua und den Otomi eher zu glauben, dass das wirklich, äh, einfach weil Stoffpuppen, wir haben es in anderen Kulturen gesehen, Stoffpuppen gibt es sehr, sehr lange und das ist ja auch sehr einfach herzustellen. Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass gerade die indigene Bevölkerung, diese Puppen tragen, die indigenen Kleider, äh, Ja. Das macht für mich einfach sehr viel Sinn, dass die das halt genäht haben und mitgebracht haben. Was nicht unbedingt bedeutet, dass Guadalupe Rivera gar nichts mit diesen Puppen zu tun hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass die eben von diesen Puppen wusste, weil die Masahua und die Otomi sowas genäht haben, weil diese Puppen bereits im Umlauf waren, als sie auf die Idee kam: ey, wäre doch ein cooles Projekt, um meiner lokalen Wirtschaft zu helfen.
0: Genau, und sie hat dann quasi sich angeguckt, wie die gemacht wurden und dann das quasi mehr oder weniger unterrichtet, äh, um halt jetzt hier direkt, ja. Nee, würde ich ich auch sagen, das klingt doch sinnvoll, dass die zusammengehören irgendwie, also dass beides passiert ist. Aber Mhm, halt, genau, genau, unabhängig voneinander oder halt mehr oder weniger, ja.
1: Ja, jetzt haben wir so quasi die letzte wichtige Stoffpuppe abgehandelt, aber wir sind schon rübergerutscht ins Thema Souvenirpuppen, weil die Marias so ein bisschen, Mhm. die sitzen so auf beiden Regalen zugleich. Und bei den Souvenirpuppen ist auch wieder, es gibt sehr viele äh, Varianten. Ich habe wieder so ein paar willkürlich rausgepickt, weil ich dachte, oh, das klingt spannend. Und zwar habe ich mir äh, Bobbleheads und Wackelkopffiguren rausgepickt als nächstes. Okay. Einfach, weil ich dachte, da können die meisten Leute was mit anfangen. Jeder hat so ein Ding schon mal gesehen. Und äh, gerade heute so über über, äh, dieses äh,
2: Funko-Pop-Zeug,
1: was dann auch wieder als Merchandise gerne vertickert wird. Ähm, ist es auch immer noch aktuell? Ich glaube, hast du nicht selber? Nee, du hast keine Wackelkopf-Figuren, Ich ne? habe
0: hab zwei Wackelkopffiguren. genau. Ich habe einen Freddy und einen Jason. Ja, okay. keine, ich habe keine genau. Funko pops aber ich habe einen Freddy und einen Jason Wackelkopf, genau.
1: Genau. Ja, jetzt, äh, dann habe ich habe ich was total cooles für dich, weil deine Wackelkopffiguren sind auch kulturell höchst wertvoll <lacht> im Sinne von, ähm, äh, klar, zum einen, weil es Horrorfilmfiguren sind und das ist cool, <lacht> aber zum anderen, weil sie äh, als Wackelkopfpuppe schon eine, eine drächtige Geschichte mitbringen. Ähm, das erste, was ich finde zu Wackelkopffiguren, und ich finde das sehr süß, vor allen Dingen im Englischen, ist der Wackeldackel. Ja. <lacht> ähm, den gibt es seit 65 also 1965, zur Klarifizierung. Ja, ist tatsächlich ähm, gut
0: dazu zu sagen, weil, äh, ja, aber es macht eigentlich Sinn. Das ist ja der, ja. den eigentlich, der Wackeldackel, das ist ja, der gehört ja auch ins Auto, ne? Das ist ja...
1: Genau. <lacht> genau, das ist, ähm, das ist so wahrscheinlich die Figur, an die die meisten Leute denken, oder diese Wackelelvisse, die man sich dann vorne so aufs Armaturenbrett stellen konnte, die dann immer so ein bisschen mhm. mitwirken, ja, genau. während man fährt. Hier kommt aber jetzt der interessante Part, dass es mitnichten der Anfang einer Wackelkopffigur. Wackelkopffiguren gab es schon sehr, sehr, sehr viel früher, nämlich ähm, als Tanjavur-Puppen in Indien. Die sind so 15 bis 30 Zentimeter groß. Die wurden entweder aus Holz oder aus Ton gefertigt, je nachdem, was man da hatte. Wurden dann knallbunt angemalt, noch schriller angezogen und sind tatsächlich so ausmanövriert, dass sie sowohl mit dem Kopf als auch mit den Hüften wackeln können. Ich glaube auch, ich habe für jeden, den es interessiert und der nicht wirklich weiß, wie man Tanjavur schreibt, (lacht) weil es ein komisches Wort ist, ähm, in in den Quellen habe ich irgendwo auch ein Video, glaube ich, drin. Da kann man sich angucken, wie diese Tanjavur-Puppen aussehen, wenn man die mal anstupst und die mal so ein bisschen wackeln lässt. Und das ist schon sehr unterhaltsam zu sehen. Mhm. Weil, ähm... Man kennt, man weiß, wie eine Wackelkopfpuppe funktioniert, aber sobald sie dann plötzlich in traditionell indischer Tracht unterwegs ist, <lacht> sieht sie schon ganz anders aus. Hat sie schon eine ganz andere Ausstrahlung. Ja. Und ähm, die frühesten Wackelkopffiguren waren aber nicht mal die Tanjavur-Puppen, die es im Übrigen immer noch in Indien gibt, sondern es waren die sogenannten Tempelnicker aus dem 17. Jahrhundert aus Asien. Man hat dort ähm, Buddha-Figuren und andere Heilige hergestellt, die eben mit dem Kopf nicken konnten okay. und hat die als Tempelfiguren aufgestellt.
0: Okay, ja. Und ich musste jetzt aus irgendeinem Grund sofort dann auch an die äh, an die Katzen denken, die den Arm wippen. Ja. Die ja auch irgendwie äh, so asiatisch genau, das sind. Gute Glück, ja.
1: Genau, das gute Glück wird ins Haus gewunken quasi. Ja. Oder das Geld wird ins Haus gewunken. Irgendwas in die Richtung. Genau, ja. Ja. Ähm. Wackelkopffiguren sind auch äh, literarisch interessant, weil sie tauchen, also es gibt sie, wie gesagt, seit dem 17. Jahrhundert in Tempeln in Asien Ähm, und dann werden sie 1842 zum ersten Mal in einem Roman als Wackelkopffigur erwähnt und das ist ein russischer Roman von Nikolai Gogol, Mhm. was, wenn man jetzt überlegt, wo wo wir uns geografisch befinden, durchaus Sinn macht, weil das wird sich auch gleich nochmal zeigen, viele asiatische Trends schwappen rüber nach Russland oder werden in Russland aufgegriffen mhm. und verbreiten sich dann über Russland rüber nach Europa.
0: Okay, ja, mach, macht ja Sinn, ja.
1: Ja, das, äh, die heutigen, also was wir heute so kennen als Wackelkopffigur, hat zwar seine kulturellen Wurzeln in diesen Wackelkopf-Tempelfiguren, ist allerdings tatsächlich, ähm, Von seinem heutigen Design aus eine eine deutsche Erfindung, also oder äh, hält sich immer noch sehr nah an den deutschen Bauplan, der war so frühe 1800er Jahre Mhm. quasi. Also man kann davon ausgehen, dass ähm, es gab diese Entwicklungen, dann gab es, äh, der Gogol war ein bekannter Schriftsteller. Ich nehme mal an, wenn der drüber schreibt, dann ist das plötzlich so, oh, was hat der gesagt, gibt es? Und jetzt ist diese Wackelkopffigur interessant und äh,
0: okay, ja. dann
1: nach und nach äh, wurden die halt, die wurden ja weiterhin hergestellt und mit dem Wackeldackel hat es dann 1960er Jahre voll geboomt.
0: Und der war Und
1: sie haben ja jetzt so. Der,
0: der Wackeldackel hm? war dann auch eine deutsche Erfindung, nehme ich an.
1: Das Weil, ist auch eine deutsche ja. Erfindung, genau.
0: Weil ich meine, was und, gibt's äh, Deutscheres als ein Wackeldackel?
1: <lacht> ja, es ist leider wirklich wahr. <lacht> <lacht> Aber ich fand. Ich fand lustig, weil ich habe es ich eigentlich nicht sonderlich mit Wackelkopffiguren, aber ich fand es lustig zu sehen, dass es all diese kulturellen Bezüge nochmal gibt, die wirklich sehr viel weiter zurückreichen.
0: Mhm. Also
1: das, oh, interessant, weil
0: genau, da <lacht> hätte denkt ich man, jetzt nicht
1: erwartet. Wenn man sich
0: jetzt so ein Funko-Pop anguckt, denkt man nicht wirklich, dass da äh, äh, so eine Geschichte dahinter steckt, doch im Endeffekt. Ne? <lacht> ja.
1: Und ähm, ich habe ja, ich, ich, man merkt, ich sprinte ein wenig durch, weil ich möchte, äh, wir haben wir haben heute sehr viel auf dem Plan noch. <lacht> ähm, ich habe gerade gesagt, so manchmal sind diese asiatischen Trends so rübergeschwappt nach Russland. Das ist auch bei dem nächsten Fallbeispiel so. Zumindest munkelt man das. Und ähm, wenn ich Souvenirpuppe sage und dann sage ich Russland, vielleicht kommen der, der eine oder andere schon mal drauf, auf was ich hinaus wollen könnte.
0: Ja, darf ich raten?
1: Ja, gerne. Und wenn es
0: falsch ist, schneide ich es einfach raus. Aber <lacht> <lacht> ich würde mal sagen, es sind die Matroschka-Puppen. Genau. Die, die ich,
1: bin, ich bin sehr stolz auf dich, dass du Matroschka gesagt hast und nicht Babuschka.
0: <lacht> nee, das, das weiß ich. Spätestens seit es diese Netflix-Serie gibt.
1: <lacht> ah ja, guck.
0: Die heißen doch auch äh, ja. Nesting Doll. ist glaube ich der offizielle, genau. also der, der nicht-russische Name dann.
1: Genau. Ja, Madroschka von, äh, von der Mutter, Babuschka wäre eigentlich die Oma ah. und äh, ich glaube, es gab mal eine Weile, da wurde es auch falsch übersetzt, deshalb gab es sie auch sehr viel als Babuschka-Puppe, ah Ja okay. aber inzwischen sind wir alle schlauer und sagen wieder Matroschka. puppe Vielleicht kommt dazu. das auch
0: drauf an, ob es halt, äh, ob es eine Oma auf dem Gesicht ist oder eine Mutter, also wenn die so alt ist und graue ja. Haare hat. <lacht> <lacht>
1: oh, da komm, zum Design kommen wir auch gleich. Ähm, Ach, jetzt geht's los mit den russischen Namen, ich gebe mein Bestes, äh, erfunden von Vassili Sviostochkin, würde ich das lesen. Klingt gut. Der äh, für die Herstellung der Puppen verantwortlich war, also dafür, wie man das Holz drechselt, damit man dort die, äh, diese Form rausbekommt, die ja auch wirklich sehr gut aufeinander abgepasst sein muss, weil so eine matroschka puppe die die müssen nachher alle nahtlos ineinander gesetzt werden können Mhm. und die Wände müssen sehr dünn sein. Also das ist schon handwerklich echt eine Herausforderung. Ich muss
0: hier gerade mal aber Ähm, einwerfen, Matroschka-Puppen, die sind jetzt auch so bekannt und so in der der Welt verankert, dass mich Mhm. gerade so ein bisschen kurz stutzig gemacht hast, als du nicht nur überhaupt, dass es einen Erfinder gibt, (lacht) ist ja eigentlich logisch, aber kommt man auch noch drauf, aber auch, dass es einen Erfinder gibt und man den namentlich benennen kann. Also so, ja, und das ist der, der <lacht> diese Figur erfunden hat, die jeder kennt. Also ich glaube, mit Matroschka wusste auch jetzt jeder der Zuhörer was anzufangen.
1: Es ist nicht nur ein Erfinder, es sind vor allen Dingen zwei Erfinder, weil ähm, Vassili hat die Herstellung übernommen und Sergei Maljutin, würde ich das mhm. lesen, ähm, ist für das Design verantwortlich. Also das ist der, der wirklich überhaupt erst was gemalt hat, weil alles, was Hilly gemacht hat, ist eigentlich diese kleine Kegelform herzustellen, die man ineinander stecken kann. Okay. Und äh, Sergej war derjenige, der dann die entsprechende Bemalung vorgenommen hat. Und jetzt wird es noch geiler, weil ich auch nicht wusste, ähm, die haben das Ganze 1890 erst erfunden. Oh. Vorher gab's das gar nicht. Ja. Das kam mir erstaunlich, erstaunlich spät ja. vor, weil das irgendwie ja so ein russisches Nationalsymbol ist. Ja, genau. Aber hey... Und ähm, noch lustiger ist, dieses erste Set gibt es heute immer noch. Man kann sich Fotos davon angucken.
0: Krass, okay.
1: Also das ist tatsächlich, es ist erstaunlich gut dokumentiert. Wirklich mit Abstand. Richtig, richtig krass. Man kann sogar bis heute sagen, aus welchem Holz das gemacht ist. Welches Holz sich allgemein gut dafür eignet, (lacht) was die damals so aufgeschrieben haben. Ähm, Zur Information Linden- und Birkenholz. Ich weiß nicht welches von beiden für das erste Set, aber entweder Linde oder Birke auf jeden Fall. wahrscheinlich Birke, (lacht) weil Russland viel mit Birkenholz baut, aber hey.
2: Ähm,
1: Ich meine, traditionell, wir kennen es alle, diese typische Bauerntracht und es ist dann eine Bäuerin und die hat irgendwie äh, einen Huhn dabei und ich weiß gar nicht, ein Schwein oder sowas. Also es gibt so eine gewisse Abfolge und die kleinste Puppe in der Mitte ist dann ein Baby. Das ist traditionell, wie es aussah. Inzwischen hat sich das Ganze aber so verbreitet und so weiterentwickelt, dass eigentlich ist für Matroschka-Puppen nur noch wichtig, dass sie ein Thema haben, dem das ganze Set folgt. Das heißt, wenn mein Thema, ähm, was weiß ich, Feiertage ist mhm. und ich dann alle Feiertage ineinander stecke, dann ist es immer noch ein Matroschka-Set. Okay. Da muss da keine Bäuerin oder kein Baby oder sonst was dabei sein. Ursprünglich war mal gedacht, dass diese Sets entweder drei, fünf, sieben oder zehn Teile haben, je nachdem, wie groß man es haben will. Ja. Aber da haben sich die Handwerker dann auch herausgefordert, gefühlt davon. Und ähm, bis heute gibt es eben Weltrekordversuche, wie viele Matroschka-Puppen kann ich denn ineinander stecken. äh, Was ist der Weltrekord? Weltrekord, Ja, ja, der Weltrekord liegt bei 51 Steckpuppen. (lacht) Also ich ich mag mir gar nicht ausmalen, wie schwer das ist, wenn die alle ineinander sitzen.
0: Und weiß man, wie groß, also gibt es da eine... äh es fängt das dann an mit einer, mit einer 1,50 großen Figur und man muss die rausheben oder geht es darum, so klein wie möglich zu bauen?
1: Also ich bin mir sicher, ich habe hab Fotos gesehen, ich weiß nicht, ob es das Weltrekordset ist, aber ich habe Fotos gesehen, wo wirklich matroschka puppen drauf sind, die so groß sind wie eine Person, die vor ihnen steht. Ja, okay. Und ich meine, wenn ich 50 von denen ineinander stapeln will, vielleicht muss das dann einfach so groß sein. Ja gut, irgendwann wird es schwierig. Genau.
0: Ja. Ja, mit einer Pinzette dann nochmal auf und zu.
1: <lacht> oh Gott, ja. Stell mal, das, das gibt garantiert auch Leute, die das machen. Es gibt Menschen, die Reiskörner und dann Mikroskop beschnitzen. Die werden auch Matroschka-Puppen so herstellen.
0: Genau, ja. <lacht>
1: ähm, ja, grundsätzlich, wie gesagt, ne, Nationalsymbol für Russland, für Familie, für Fruchtbarkeit. Also ja, okay. ein ganz typisches kulturelles Erbe. Was ich lustig finde, ist nun folgendes. Es gibt, das, also ich habe es nicht offiziell verbürgt gefunden und man wird den Teufel tun und das Nationalsymbol Russlands einem anderen Land zuordnen. Aber es gibt wohl ähm, Geschichten darüber, dass diese kleinen japanischen kokeshi puppen von letzter Folge, diese äh, schwarzhaarigen, äh, klopsigen kleinen Dinger, irgendeins von denen, die wurden ja in Japan schon eine ganze Weile hergestellt, irgendeins von denen hat es wohl übers Meer geschafft, rüber zur Küste von Russland quasi Mhm. und kam dort gut an und die Macher der Matroschka-Puppe hatten vielleicht irgendwie das Design dieser sehr vereinfachten japanischen kleinen Holzfigur im Kopf, als sie angefangen haben, ihre Version zu designen. Mhm. Sie haben die nicht eins zu eins nachgeahmt, um Gottes Willen, das sieht man auch. Die Form ist ja komplett unterschiedlich und auch die Thematik ist unterschiedlich, weil die japanische Figur war ja keine Steckpuppe. Ja. Aber ähm, Ähnlichkeiten im Design sieht man auch daran, dass diese äh, erstmal die lackrote Farbe, die sehr durchschlagend ist. Mhm die für die Kokeshi auch schon typisch war. Ähm, Zweitens, die Vereinfachung des Körpers, dass er gar keine Gliedmaßen mehr hat. Mhm. Und drittens, bei den Kokeshis ist es auch so, dass die die Haare der Puppe als eine feste Haube gemacht sind, die auch so ein bisschen geometrisch wirkt. Und äh, man geht eben davon aus, dass dieses geometrische, ohne Gliedmaßen, mit strahlender roter Lackfarbe irgendwie... äh, seinen Eindruck auf die beiden Erfinder der Matroschka hinterlassen hat. Okay, ja. so dass die quasi dann ihre Version da entwickelt ja, haben. also ich
0: meine, das ist ja schon wirklich weit weg von inspiriert von, also wirklich
1: was ja. gesehen
0: und gedacht, hey, das wäre doch eine coole Idee. Ich würde jetzt nicht genau. sagen, dass man dadurch jetzt die Matroschka-Puppe irgendwie schlechter darstellen ist oder dass nee, das eine billige Gott Kopie will. ist.
1: Nein, nein, nein. Also man sieht auch, wenn man die nebeneinander hält, äh, man sieht Ähnlichkeiten, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das kopiert ist oder sowas. Mhm sondern Das ist schon ins, also inspiriert im Sinne von, ja, vielleicht haben die das gesehen und haben was Eigenes draus gemacht.
0: Ja, klar. Ja, genau.
1: Total. Wenn sie es nicht gesehen haben, immer noch glaubhaft also.
0: <lacht> ja, genau. Es kann auch ein Zufall sein, ja.
1: Ja. Und ähm, ja, mit den Matroschka-Puppen sind wir jetzt aber so in dem Spektrum von Holzpuppen. Mhm. Die Matroschkas sind ja immer noch hauptsächlich ein Souvenir, aber es gibt auch Holzpuppen, die tatsächlich dazu gedacht sind, eben als Spielzeug zu dienen.
0: Zum Kuscheln im
1: Bett. Zum Kuscheln. Ja, du wirst wirst lachen. Ähm, Es gibt äh, bei Holzpuppen wahrscheinlich auch diverse Unterarten. Das häufigste, was ich gefunden habe, sind Glieder- und Gelenkpuppen, die typischerweise aus Holz gemacht sind. Ähm, Meist sind sie stark abstrahiert. Also das ist nicht unbedingt so, dass man sich um Realismus bemüht, sondern man bemüht sich nur darum, ungefähr eine ne menschliche Form zu treffen. Also, die muss Arme haben, die muss Beine haben. Die Hände müssen nicht mal aussehen wie Hände. Mhm. Ähm, das funktioniert schon. Man kann das, man kann sich vorstellen, was gemeint ist. Ähm, auch die gab es bereits seit der Antike. Natürlich dankbar. Ähm, neben Stoffpuppen, also auch eine der ältesten Formen von Puppe, ja. ähm, waren Kinderspielzeuge, waren zur Begeisterung der Massen tatsächlich gedacht, im Puppentheater, Oder waren Kultobjekte. Okay. Und lustigerweise im Mittelalter plötzlich gar nicht mehr so beliebt. Vielleicht als Reaktion darauf, dass man von dem ganzen Heidentum weg wollte und vielleicht fielen die Puppen da mit unter den Tisch. Ähm, Vor allen Dingen, wenn sie ja eventuell als Kultobjekte genutzt wurden, da waren die Christen vielleicht nicht so so happy damit, da wollten die vielleicht nicht so viel mit zu tun haben. Mhm. Und in der Renaissance, also so... 14. bis 15. Jahrhundert, als das dann wieder aufkam, dass man sich wieder für die Antike interessierte, da kamen auch sofort die Gliederpuppen mit dazu. Ja, okay. Da hatte man das dann wieder, da war das wieder total interessant. Ähm, da war auch die Nutzung sehr vielfältig, also so äh, neben Kinderspielzeugen, das konnten genauso gut Schneiderutensilien sein, ja. weil diese typische Schneiderpuppe, wie wir das heute haben, die noch mit Watte umkleidet ist und alles, äh, hat man nicht unbedingt damals auch schon gemacht. Und ähm, Man hat sie aber tatsächlich auch als Museumspuppe oder Kunstpuppe benutzt, um Leuten beizubringen, wie Proportionen funktionieren, wie Bewegungen funktionieren. Ähm, Es gibt sogar heute immer noch diese kleinen Holzpuppen zu kaufen, die man so, die kriegt man normalerweise auf so einem kleinen, ja... So einen kleinen Stab montiert, ja. kann man sich dann auf den Schreibtisch stellen und kann die auch in Pose bringen und dann kann man davon abmalen.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, ich, ich kenne diese Puppen, ich habe die auch schon häufiger in Geschäften gesehen, aber nie als Spielzeug also oder nie daran gedacht, dass das mhm. ein Spielzeug ist, sondern wirklich für die Kunst. Dass man die halt, um eine gewisse Pose aufzustellen, das dann abzuzeichnen oder genau. halt auch noch zum Ankleiden, gut, da sind sie ein bisschen klein, dann eher so zum in Miniatur ankleiden. Aber äh, <lacht> ja. das sind so die Sachen, für die ich sie kenne. Und ich hätte, habe auch noch nie ein Kind gesehen, das mit denen spielt.
1: Ja, eher selten, mhm. tatsächlich. Ähm, es gibt, es gab eine Phase, in, denen, in der hat man ähm, die sogenannten Dutch Dolls hergestellt. Die heißen auch Grötner Gliederpuppen, weil die vor allen Dingen ähm, von Firma Grötner, nee, in Kröden hergestellt wurden, Entschuldigung. Okay, ja.
2: Ähm,
1: Das war dann so, wir sind im 16. Jahrhundert und wir möchten Puppen herstellen. Wir haben noch nicht diese Massenindustrie, um Stoffpuppen herzustellen, aber wir können eben schon Holz drechseln. Mhm. Und so eine Holzpuppe ist natürlich auch ein bisschen robust. Die kann das Kind auch mal durch den Dreck schleifen und gegen die Wand klatschen, ohne dass da was passiert. Und, ähm... Man hat diese Krötner Gliederpuppen dann eben tatsächlich auch bemalt, dass die ein schönes Gesicht hatten. Man konnte die anziehen und ähm, das sieht heute ein bisschen befremdlich aus, weil die Kleider haben sich wohl nicht so gut erhalten. Ich meine klar, 16. Jahrhundert, äh, wahrscheinlich ging das alles kaputt. und Man hat aber noch diese Körper und dann hast du diesen sehr klopsigen, runden Kopf. Und auch den äh, Schulterbereich, der noch so ein bisschen breiter ist. Und dann hast du aber die Beine und die Arme, die einfach nur so gerade stecken nach unten ja. sind. Also sehr dünn. Du kannst, du kannst dich schon ein bisschen bewegen, so, aber das sieht, das sieht sehr unproportioniert aus erstmal. Ja. Macht aber sehr viel Sinn, weil die Puppen haben halt normalerweise Kleider drüber. Mhm. Und dann siehst du ja nicht, wie dick die Arme und die Beine sind, wenn die Kleider drüber sind. Genau, hängen. das
0: hatten wir schon bei irgendeiner Puppe, glaube ich, oder vielleicht bei den Wachsfiguren. Genau. Bei den Wachsfiguren war es ja auch so, dass die Gesichter ja. sehr speziell waren, und dann der Rest war mehr so, also ähm, der Körper war jetzt mhm. nicht so besonders.
1: Genau, da konnte man so ein bisschen, mhm. so ein bisschen runterspielen. Ne? Da musste man dann nicht so viel investieren. Ja, genau. Ähm, ab dem 19. Jahrhundert wurden, wurden diese Puppen eben in Kröden tatsächlich auch industriell hergestellt als Massenproduktion. Ähm, deshalb heißen die heute Krödener Gliederpuppen. Mhm. Theoretisch gab es diese Spielpuppen aber halt schon früher. Die hießen dann Dutch Stolz. Ähm, Dutch stolz auch deshalb, weil ähm, England hat wohl viele von diesen Puppen aus oder über die Niederlande importiert mhm. und die waren sehr billig zu haben. Also vor allen Dingen im Gegensatz zu Porzellanpuppen, ja, gut. was so das, äh, was die andere Version gewesen wäre, die man hätte einem Kind schenken können. Und äh, da ist so eine getreckselte Holzpuppe, die jemand bemalt hat, schon sehr viel dankbarer.
0: Mhm. Ja, okay, verständlich.
1: Die gab es auch in verschiedenen Größen, von wirklich winzig klein, wo sie echt nur einen Zentimeter hoch waren, zu 62 Zentimeter, Mhm. wo äh, ich mich ehrlich frage, für was oder für wen die gedacht waren, weil eine 62 Zentimeter große gedrechselte Holzpuppe muss ja wiegen. Die kann doch ein Kind nicht die ganze Zeit durch die Gegend schleifen.
0: Ja, vielleicht für für große Kinder, na gut. Für große Kinder,
1: (lacht) Ja, okay. Das ist ein Argument.
0: Oder dann halt auch als äh, Dekopuppen vielleicht. Dass das dann schon wieder in die Richtung Porzellanpuppen ging, die man dann wo aufgestellt hat. Ja, die hat man sich
1: auch, die hat man aufs Regal gesetzt, ne? Und dann waren damals auch schon die Zeitgenossen, die dachten, boah, jetzt hat die da alles mit Gliederpuppen voll sitzen, die sind alle so gruselig.
0: (lacht) Ganz genau.
1: Ja, kann gut sein. Ähm, So, und dann äh, als zweite Version von Holzpuppen wahrscheinlich so die, der Typus, der am bekanntesten ist, mhm. mitunter von Puppen her, nämlich die Marionetten. Ja. Ähm, Marionetten zählen zu, jetzt, jetzt werfe ich mit Fachausdrücken, um mich zu Neuropasmata, uh. was aus dem Griechischen kommt und sich zusammensetzt aus Sehne bzw. Faden und Ziehen.
0: Ja, und, manchmal klingt äh, es einfach, ja, einfach dann doch in anderen Sprachen noch mal ein Stückchen interessanter als
1: die Fadenziehpuppe. <lacht> ja ich meine, allgemein ist damit, ich muss ja nicht erklären, wie Marionetten funktionieren unbedingt, ne? man hat eine Gliederpuppe aus Holz, und also meistens aus Holz, auch aus anderen Dingen und man kann die eben über Sehnen bzw. Fäden bewegen. Das kann so ein Hampelmann sein, wie man den früher hatte, wo man einfach nur unten zieht und dann hebt der Arme und Beine in die Luft oder es kann eben eine tatsächliche Marionette sein,
2: mhm.
1: die ich mit so einem Steuerkreuz wirklich bewegen kann. Und die quasi nach unten hängt. Ja. Ähm, interessant ist, wenn man sich jetzt so überlegt, äh, ähnlich wie bei den Handpuppen im Theater, dass man den Puppenspieler hier nicht sieht. Mhm. Also ein Kind, was mit einer was mit einer Barbie-Puppe spielt, das sieht ja immer das gegenübersitzende Kind, was auch spielt. Und bei Marionetten eben dadurch, dass man nur diese Fäden hat, die für die Bewegung zuständig sind, der Puppenspieler selbst tritt im Normalfall nicht auf. Mhm. Ähm, man hat eigentlich die Bühne komplett frei von menschlicher Präsenz, wenn man so will. Und ähm, ich glaube, was heute am bekanntesten ist, ist die Augsburger Puppenkiste. Die benutzen, glaube ich, auch Marionetten hauptsächlich.
0: Ja, genau. Die sind, die sind dafür ja bekannt. Also gerade die Marionetten Gell? aus dem Also die, die Fernsehsendung ja. dann dazu. ne? Das sind ja alles immer Marionetten. Genau. Oder größtenteils. Genau, dafür. das ist, glaube ich, die bekannteste marionetten Gruppe hier in Deutschland.
1: Ja, aber ähm, deshalb habe ich am Anfang auch diesen griechischen Fachausdruck da reingeschmissen, weil äh, man, man hört schon Marionetten, wenn man, wenn man so cool auf Griechisch zu denen sagt, was ist das jetzt was Neues? Nee, Marionetten gab es auch schon ewig. Mhm. <lacht> gehören nach Stoffpuppen und äh, Holzpuppen mit zu den ältesten Arten von Puppen. <lacht> natürlich gab es schon in der griechisch-römischen Antike und im alten Ägypten, Mhm. wo es dann wirklich den Beruf Puppenspieler gab, wo man echt Puppentheater auf der Straße aufgestellt hat, damit die dort ihr Geld verdienen konnten.
0: Ja, das war ja in der Zeit auch allgemein, war ja die Kunst noch mal viel beliebter als dann später.
1: Ja, man hatte auch nicht so, also heute würde man als Puppenspieler auf der Straße Schwierigkeiten haben, weil man mit so vielen anderen Medien konkurrieren muss. In der Antike... War das nicht unbedingt so. Ja, genau. Ich meine, klar, es gab dann das, ich meine, das hatten wir in der ersten Staffel, ne? es gab das Kolosseum, aber da war ja auch nicht jeden Tag Rambazamba. <lacht> ja. ähm, es gab Theater, ja okay, aber Theater war auch nicht 24-7 den ganzen Tag über. Ja. Das heißt, du hattest als Puppenspieler durchaus Chancen, wenn du dann mittags auf dem Platz deine Spielchen aufgeführt hast. Da saßen dann auch nicht nur Kinder, sondern da kamen auch wirklich alle Leute. Mhm. Ja. Also das war keine nur an Kinder gerichtete Tätigkeit. Ähm, Es war auch nicht nur in der äh, der westlichen Hemisphäre unterwegs, also aus dem alten China weiß man wohl, dass spätestens 760 nach Christus ähm, Schriften existieren, in denen Leute über das Marionettenspiel schreiben. Mhm. Das heißt so, ähm, wir hatten das in der letzten Folge, dass das chinesische Theater eigentlich ja so eine Sache war, wir wissen, es gab das sehr lange, aber die Gelehrten haben sich immer geweigert, drüber zu schreiben, so von wegen, ach ja, so kulturell wertvoll ist das nicht. Die Marionetten sind die eine Ausnahme. Quasi über die Marionetten hat man wohl tatsächlich ein bisschen lieber geschrieben. Okay. (lacht) Da hat man verbürgte Quellen. Ähm, Und in Indien ist es wohl tatsächlich auch so, dass... Ach Gott. Diese Folge ist die Folge der merkwürdigen Namen. Ähm, In Indien gibt es äh, das Mahabharata. Das ist ein Nationalepos aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Und in dem wird bereits vom Marionettenspiel erzählt. Okay. Und du musst ja auch mal eine ganze Weile Marionettenspiele aufführen, bevor die Literaten anfangen, drüber zu schreiben. Ja, stimmt. Also wenn wir jetzt an, an die Wackelkopffigur denken, die es irgendwie seit 1700 gab und 1840 hat es zum ersten Mal in ein Buch geschafft, äh, kann man sich vorstellen, dass wenn die hier im 4. Jahrhundert anfangen, über Marionettenspiele in Indien zu schreiben, dann gab es das wahrscheinlich schon eine ganze Weile vorher.
2: Mhm.
1: Ich muss auch kurz einwerfen, die Künstler der Romantik haben sich auch sehr für Marionetten interessiert. Die sind ja bei allem dabei, was, was gruselig ist, aber Marionetten mochten sie vor allen Dingen deshalb, weil im Gegensatz zu Handpuppen können Marionetten fliegen.
2: Äh, Eine Handpuppe ja.
1: kann, also wenn du den Kasperle spielst, der kann nicht nach oben einfach wegfliegen, weil dann würdest du ja den Arm sehen und die Marionette kannst du einfach nach oben ziehen und dann schwebt die da schwerelos an ihren Fäden durch die Lüfte. Ja. Fanden die Romantiker mega. <lacht> äh, <lacht> waren sie große Fans davon. Ähm, und das Lustige ist, man hat wohl dann auch dazu geneigt, wenn es ein Theaterstück gab, was eigentlich für eine Bühne geschrieben war,
0: mhm.
1: hat man gesagt, ach Marionetten können das doch auch, das sind doch kleine Menschen. Ja. Und dann hat man versucht, das mit Marionetten nachzuspielen. Und es hat eine ganze Weile gedauert, ich glaube bis ins 19. Jahrhundert, bevor man wirklich mal auf die Idee kam, zu sagen, vielleicht 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 sollten wir einfach Marionettentheaterstücke schreiben, weil ein Theaterstück, ein reales Theaterstück, von einer Marionette aufführen lassen, ist irgendwie merkwürdig. Mhm. Weil im Theater müssen Menschen ja Emotionen spielen. Also da muss sich ja das Gesicht bewegen und und die Stimme und das alles. Und irgendwie im Marionettentheater ist das ein bisschen bisschen komisch. (lacht) Das wackelt halt so vor sich hin. Und wir waren doch alle so begeistert davon, dass Marionetten fliegen können. Aber das passiert im im Theater bei Menschen nicht so unbedingt. Also irgendwie ja. können wir das jetzt in den meisten Theaterstücken auch nicht machen. Und das ist alles ein bisschen ungut hier. Wir sollten das mal umsetzen. Und dann fand sich ein Mann namens Franz Pocci, der ganz begeistert Stücke für Marionettentheater geschrieben hat.
2: Mhm.
1: Und ähm, es ist wohl auch so, dass gerade in der Zeit, so also spätestens ab 19. Jahrhundert, wenn Literaten über Puppenspiele geschrieben haben, Die sagen meistens einfach nur Puppenspiel dazu, aber sehr, sehr häufig ist explizit Marionettenpuppenspiel gemeint. Weil das wirklich ein beliebter Zeitvertreib war. Mhm. Es gibt, ähm, sollte man auch noch sagen, verschiedene Formen des Marionettentheaters, je nachdem, wo man guckt. Also äh, im chinesischen Marionettentheater, äh, ohne irgendwie jetzt böse klingen zu wollen, aber... äh, Ich habe es fast erwartet, dort ist die Marionette etwas komplizierter. (lacht) Ähm, Ich musste sofort an diese Stabpuppen denken, die irgendwie super kompliziert zu steuern sind und dachte mir, natürlich finden die Chinesen einen Weg, die Marionette komplizierter zu machen, als sie ohnehin schon ist. Ähm, Dort ist es wohl tatsächlich so, dass es Marionetten gibt, die zwischen 16 und 24 Fäden haben, aber teilweise, das das steigert sich hoch bis zu 50 Fäden, dass du wirklich ähm, eine, eine Puppe hast, die sehr detaillierte Bewegungen machen kann, solange du dich darauf verstehst, sie auch entsprechend zu lenken. Ja. Und ähm, irgendwie, ich glaube, das Steuerteil unterscheidet sich auch. Da ich kein Marionettenspieler bin, kann ich jetzt nicht wirklich sagen, mhm. inwiefern das besser oder schlechter für die Marionette ist. Aber ähm, wichtig ist, wo, worin es sich vor allen Dingen von unseren Marionettenspielen entsche- unterscheidet, ist ähm, diese Diese Anzahl der Fäden, die größere Beweglichkeit erlaubt und eine höhere Vielfalt an verschiedenen Bewegungen macht sich auch entsprechend bemerkbar, wenn man sich so ein chinesisches Theaterstück anschaut Mhm. versus wenn man sich die westliche Variante dazu anschaut, wo die Marionette sich zwar auch sehr gut und sehr detailliert bewegen kann, aber noch nicht so extrem viel wie im chinesischen Theater.
0: Ja, Ähm, meine Frage, hast du schon mal in echt so ein Marionettenspiel gesehen. Also, weil ich war schon ein paar Mal auf so Figurentheatertagen, wo ich dann tatsächlich bei so einem Marionettenspiel zugeschaut habe. Und es ist wirklich so, man vergisst, dass da jemand dahinter steht, der die Dinger steuert, wenn es gut gemacht ist. Und,
1: also, ich habe ja? nicht selber eins gesehen, muss ich jetzt dazu sagen. Ich habe eine Augsburger Puppenkiste gut, geschaut. Das kennt ja als jeder. Kind. Deshalb äh, bin ich froh um jeglichen Input. Ja, ja. erzähle. Also
0: nur grundsätzlich, das, das war es auch <lacht> eigentlich schon. Also da ist dann oft so, dass dann zwei oder drei <lacht> Puppenspieler stehen. Die haben dann auch oft, also da ist es da meistens nicht so dieses klassische Kreuz mit vier Fäden oder so, wo man dann jeden, ein Fuß und ein mhm. äh, Ding, sondern die haben dann auch teilweise sehr sehr komplexe Figuren. Aber da ist es wirklich so, wenn du das zuguckst, es sieht aus, als würde die Puppe da laufen teilweise und sich wirklich bewegen. Und nach kurzer Zeit vergisst du, dass du gerade ein Puppenspiel guckst. so, Du bist so richtig gebannt. Und das Gruseligste an den Puppen ist dann, bei diesen Theaterstücken, die haben sich jetzt gerade die ganze Zeit bewegt und geredet. ne. Und bei, bei diesen Figurentheatertagen, wo ich war, da ist es am Ende immer üblich, dass man dann hingeht und noch die, ne, noch kurz mit den Puppenspielern reden kann. Und die Puppen hängen alle da so rum. Und das ist das Gruseligste, wenn wir mal ins Thema Unheimliche gehen. <lacht> Wenn du dann, dann nämlich zu so einer Puppe gehst und die hängt einfach nur schlaff da, wie tot. Und mhm. du, du guckst die an und die reagiert auch gar nicht. Und dann ist so, die hat sich jetzt die letzten zwei Stunden bewegt und geredet und auf einmal nicht mehr. Das ist irgendwie was, was sowas irgendwie sehr unheimlich und gruselig macht.
1: Oh, ich, ich glaub's. Es ist vor allen Dingen auch, man blendet irgendwann aus, dass sich da Fäden mitbewegen. Genau. Also man sieht die Fäden, aber man irgendwie, man hat sich so darauf eingestellt, sich auf diese Figur zu konzentrieren, dass die Fäden wirklich mhm. ja, ausgeblendet werden. Ja. Also man, man nimmt sie wahr, aber man nimmt sie irgendwie nicht genau. wahr. Und
0: ich meine, je nachdem, wie es beleuchtet ist, fallen sie auch gar nicht so auf. Ne? Die sind ja meistens sehr dünn. Und um, dann ist es auch so, du, du siehst da ja. du, du siehst da leicht die Fäden, aber auch nur, wenn sie jetzt gerade genau davor hängen oder also wenn es ein gutes Puppenspiel ist, ist es dann teilweise auch so mhm. beleuchtet, dass man die Fäden gar nicht so gut sieht. Das ist halt wirklich... Genau, äh, stimmt. Das ist halt wirklich gut. Und was, was wenn wir schon über Marionetten reden, ich glaube, da haben wir schon in unserer Vorbesprechung uns mal drüber unterhalten. Bei Marionetten ist das Unheimliche eigentlich nicht die Marionette selbst, aber der Gedanke ähm, die, des unsichtbaren Steuerers. Das ist das, was vielmehr, genau. wenn es im Grusel oder an Unheimlichen und Marionetten geht, dann ist das immer so, ja, da ist... Ein Marionettenspieler im Hintergrund, der die Fäden zieht. Mhm. Ich meine, die Fäden ziehen kommt von Marionetten. Ja. (lacht) Und ähm, das ist dann dann sehr interessant. Da geht es eigentlich auf ein ganz anderes Level, weil es halt, ist halt so ein bisschen, weil die Puppen schon sehr realistisch teilweise aussehen, aber von jemand anderem gesteuert werden.
1: Genau, es ist auch mehr so dieses ähm der Horror kommt aus dem, was, wenn ich die Puppe bin. Ja. Also quasi, was, wenn ich die Person bin, die gerade gesteuert wird und ich kann nichts dagegen unternehmen. Und dann ist das eine Unheimlichkeit, die irgendwie aus Sympathie für die Marionette entsteht, die ja auch hilflos an ihren Fäden ja. hängt und das machen muss, was der Spieler von ihr will.
0: Ganz genau. Das finde ich super interessant, weil da sind wir eigentlich weg von oh, dem ja. Unheimlichen, der, der gruseligen Puppe, die einfach nur gruselig aussieht. Gibt es auch, es gibt sehr unheimlich aussehende Puppen.
1: Ja, gerade unter Marionetten. Ja, weil da,
0: <lacht> das ist auch was, gerade bei Marionetten, weil die halt fürs Schauspiel vor allem gebaut werden, die sind ja nicht ja. für Kinder zum Spielen, dann ja. wird da auch teilweise sehr viel Herz und Liebe reingesteckt und wenn du da äh, mm. dann teilweise zu den Figurentheatern gehst oder auch die Augsburger Puppenkiste guckst, diese Figuren sehen wirklich gut aus, vor allem dafür, dass sie größtenteils oh, ja. aus Holz sind. Also da, die Gesichter sind ja meistens aus Holz geschnitzt und dann nur passend eingefärbt und nicht wirklich äh, Mhm. noch irgendwie mit irgendwas überzogen oder so. Und weil es halt gerade fürs Schauspiel ist, wird da glaube ich noch viel mehr Wert drauf gelegt. Und wenn die süß aussehen sollen, sehen die auch süß aus. Aber wenn sie gruselig sein sollen, (lacht) dann können sie richtig gruselig sein. Oh ja,
1: Ich würde da vielleicht noch rasch anhängen, ähm, das sizilianische Marionettentheater, weil vieles von dem, was für das sizilianische Marionettentheater gilt, haben wir eigentlich jetzt auch so ein bisschen hier angerissen. Ähm, Diese Idee von es gibt Charaktere, die klar unterteilt sind. In Gut und Böse sieht man eben auch am Design der Figuren. Die guten Charaktere in diesen klassisch-sizilianischen Marionettentheatern sind auch schön anzuschauen. Die bösen Charaktere sind ein bisschen erschreckend oder sind halt sofort auch unangenehmer designt. Okay. Ähm, Was mir hier auch auffällt, wir haben auch gar nicht gesagt, wie groß und wie schwer so eine Marionette sein kann. Ich weiß es nicht im Allgemeinen, ich weiß es spezifisch für das Sizilianische Marionettentheater. Da gibt es Marionetten, die wirklich auch bis 1,50 groß werden und dann 20 Kilo wiegen. Also so eine Marionette zu spielen, kann auch wirklich ein ziemlicher Kraftakt sein. Also ich, ich glaube jetzt nicht unbedingt, ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, die, die Puppen aus der Augsburger Puppenkiste würde ich jetzt annehmen, sind nicht unbedingt 1,50 groß. Nee, ich,
0: die, die sind glaube ich, äh, äh, glaub ich so, wie man sich so eine Puppe <lacht> vorstellt. Also so, äh, so groß, dass ja, sie so gut mit der Hand äh, gesteuert werden können.
1: Genau, einen halben, halben Meter. Mhm.
0: 50,
1: 50 Zentimeter Ja, ich glaube, das sind ne? schon die
0: großen sogar. Also ich glaube, da kommt es drauf an, schon, was es, was es äh, gespielt ja. wird. Äh, ich ich gucke das mal gerade schnell nach, ob man das hier rausfinden mhm. kann.
1: Oh. weil dann würde ich in der Zeit mal rasch noch ja. das sizilianische marionettentheater abhandeln, weil das ist schon ich habe schon sie ist etwa 400
0: Gramm oh. schwer und 38 Zentimeter hoch
1: ja okay das ist ja gar kein Vergleich zu dem was die damals mhm. da historisch verbirgt teilweise auf den Straßen Siziliens aufgeführt ja. haben ähm, es ist interessant weil wir hatten diese verschiedenen Traditionen aus denen sich Puppen speisen können Ne, also, dass sie wirklich Stoffpuppen, die aus dem oder Holzpuppen, die aus dem Kultischen kommen, und diese japanischen Puppen, die aus der Begräbnisszenerie äh, mhm. quasi kommen. Und bei den sizilianischen äh, Marionettentheatern ist es so, dass die tatsächlich von Straßensängern abstammen, eigentlich. Weil es ging immer sehr viel um historische Inhalte und die Darstellung von beispielsweise einem Drama am Königshof. Mhm. Ähm, wer. Das ist ein merkwürdiger Vergleich, aber das ist so ein bisschen wie das Straßentheater und vielleicht Leute, die Game of Thrones gesehen haben. Es gibt eine Szene, in der jemand durch die Straßen der Hauptstadt läuft und dann eben sieht, wie das Volk ein Puppen, äh, nee, nicht ein Puppenspiel, ein Theaterstück aufführt, in dem das Hofleben dargestellt ist. Sie stellen das Hofleben natürlich vollkommen dramatisiert dar mhm. und äh, auch nicht so 100% korrekt <lacht> zu dem, was eigentlich passiert ist. Aber das war ein typischer Zeitvertreib, auch ein historisch verbürgter Zeitvertreib der Bevölkerung tatsächlich. Mhm. Und ähm, das konnte man auch mit Puppen machen. Das musste man nicht nur im Theater machen. Ähm, Diese Puppenspieler, die äh, im italienischen Popari heißen, was ich irgendwie putzig finde, haben eigentlich auch, die waren für alles selbst verantwortlich. Die mussten die Puppe äh, schreinern. Die mussten die Klamotten schneidern, die mussten das Bühnenbild bauen, die mussten das äh, Kostümdesign machen und das Skript schreiben. Also wir waren quasi so mhm. äh, One-Man-Enterprise. Und ähm, wie gesagt, die Inhalte, hauptsächlich historische Inhalte, aber von der Aufbereitung her vergleichbar mit heutigen Seifenopern. Also auch in der Art, wie es aufgeführt wurde. Das Publikum kannte die Charaktere, also sie kannten die Puppen, sie wussten eigentlich so ungefähr Bescheid über den aktuellen Stand der Handlung. Und diese Handlung wurde dann auch wie so eine Seifenoper in Fortsetzungen aufgeführt. Also man konnte dann quasi sich unterhalten, so, oh, was kommt wohl nächsten Sonntag beim Marionettenpuppenspiel auf dem Platz, was glaubst du, wie es weitergeht? Und äh, es kam, wie es kommen musste, als dann das Fernsehen aufkam, hatte sich das mit dem Puppenspiel auch irgendwann wieder rasch erledigt. Da verlor das dann sehr schnell an Bedeutung, weil jetzt hatte man seine Seifenopern im Fernsehen, die man gucken konnte. Äh, aber ja.
0: Okay. <lacht> ja, gut. Das Fernsehen hat vieles ruiniert.
1: <lacht> ja, was das angeht, äh, tatsächlich schon. Bei den Puppen ist es häufiger so, dass das Fernsehen ihnen den Rang abgelaufen hat. Das Puppen früher, also das war ja bei den Handpuppentheatern schon so, mhm. dass die mit dem Fernsehen Probleme hatten. Das ist jetzt bei den Marionetten auch so.
0: Ja. Wobei tatsächlich. Was soll man sagen? Würde ich mal sagen, also gut, klar, dass es dann nicht mehr so viel besucht ist, weil man es nicht unbedingt braucht. Aber also gerade so die, die reisenden Puppentheater oder so, das war ja dann schon mhm. immer so ein Event. Also ich meine, das ist ja schon was anderes, oh, ja. ob du jetzt Fernsehen guckst oder ob du in Puppentheater gehst. Von daher, oh, ja. dass das auch, äh, ähm, so schlecht war.
1: Ich glaube auch mehr, äh, das war eine Kombination. Also äh, klar, das Fernsehen war erstmal das neue Medium, mhm. das war dann spannend. Und ähm, du... Das war ja beim Theater so ähnlich oder wir erinnern uns, das war lustigerweise auch bei den Wachsfigurenkabinetten so. Mhm. Als es Kinos gab, waren die Wachsfigurenkabinette plötzlich irgendwie weniger interessant. Und das lag nicht wirklich daran, dass sich ein Kino mit mit einem Wachsfigurenkabinett vergleichen lässt, das lag eher daran, dass Menschen mehr Auswahl hatten, Mhm. wie sie ihre Freizeit gestalten wollen.
0: Ja, es gab damals zum Beispiel mehr Puppenspieler und Marionetten und... Die mussten genau. dann halt zurückgehen, weil es halt nicht mehr so viel Nachfrage genau dazu gab. Okay, das genau. macht Sinn. Ja. Genau. Ähm, ich habe mal noch eine Frage zu den Marionetten allgemein. Ja. Ich weiß nicht, ob du das nachgeguckt hast, aber woher kommt denn der Name Marionette? Gibt es dazu was?
1: Ja, gibt es bestimmt was dazu. Ich habe mir nur die Neuropasmata angeschaut. Ich wette aus dem Französischen, weil es klingt sehr französisch.
0: Ah, stimmt, ja. Ja. Ich
1: meine auch. Ich kann da jetzt sehr falsch liegen. Ich meine auch, dass es immer noch einen französischen Namen gibt, der Marinette heißt.
2: Mhm. Äh,
1: Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist, dass das einfach so ähnlich klingt. Mhm. Aber ähm, vielleicht ist das auch so eine Geschichte wie bei dem Mannequin mit kleines Männchen, dass ähm, Marionette vielleicht irgendwie aus was Französischem kommt, was auch in Richtung... Mhm. Äh, F- Figur oder oder ich, Popo oder ich hab's, oder ich habe es gerade glaube so ich
0: nachgeschlagen äh, es oh. gibt äh, auf dem englischen Wikipedia äh, in, in Französisch heißt Marionette äh, kleine Marie und ah, äh, ja, die oder äh, kleine Maria eher also Little Mary mhm. und weil äh, diese Marionetten häufig für äh, die Darstellung von biblischen Events benutzt wurden ähm, war halt gerade <lacht> die Jungfrau Maria ja, sehr beliebt. Und deshalb hat man dann irgendwann angefangen, die ähm, Marionetten zu nennen. Ah. Interessant. Also das ist jetzt ja, Quelle mal. Wikipedia. Ne? Ähm, also nie so 100 aber es klingt logisch.
1: Wie, wie muss man jetzt dazu sagen, äh, an Puppeninformationen 99 sind von Wikipedia, ja. weil es gibt so viele verschiedene Puppen, dass wenn wir jede einzelne nochmal mit verschiedenen Quellen untersucht hätten, dann würden wir wahrscheinlich nächstes Jahr noch hier sitzen. Wir haben jetzt noch die Porzellanpuppen. Porzellanpuppen sind wahrscheinlich auch der Part, mit dem können die meisten Leute was anfangen. Das ist so instinktiv das, an was man denkt.
0: Vor allem, wenn man an gruselige Puppen denkt. Also wenn wir jetzt hier in unserem Horror-Podcast ansprechen Puppen, werden die meisten an so eine Porzellanpuppe denken.
1: Genau. Ähm, Es wird wenige überraschen, dass es verschiedene Größen an Porzellanpuppen gibt die auch tatsächlich von lebensgroß bis winzig klein variieren können. Ähm, wichtig ist vor allen Dingen, es gibt verschiedene Porzellanarten. Was man der deutschen Porzellanpuppe nicht unbedingt anmerkt, weil die erstmal ja nur Porzellanpuppe heißt, was im Englischen dann wieder sehr viel klarer ist, weil die äh, Porzellan Doll äh, äh, China Doll und Biscuit Doll mhm. oder bei b- der Biscuit Doll weiß ich nicht mehr, die hat glaube ich auch einen eigenen Namen, aber die haben dann eine, eine detaillierte Aufteilung noch mal. Für uns ist erstmal wichtig, es gibt zwei Sorten, entweder glasiertes Porzellan, das sind dann diese sehr kitschigen, meistens weißen Puppen oder sehr hellen Puppen, die auch sehr sehr schimmern, sehr glänzend sind, Mhm. was eben durch die Glasur zustande kommt. Und es gibt Biskuitporzellan, das ist das, was man, glaube ich, eher kennt, wenn man heute an eine Porzellanpuppe denkt. Ähm, Biskuitporzellan ist unglasiert und wird gebrannt und ähnelt dann von von der Art her, wie Licht reflektiert wird, eher so Stein oder Marmor. Mhm. Also das sieht sehr viel natürlicher aus, automatisch. Wenn wir heute also so eine Puppe auf dem Fensterbrett sitzen haben, dann ist eine gute Chance, dass das Biskuitporzellan ist, weil die lebensecht aussehen soll. Und wenn ich die glasieren würde, würde halt die Farbe die ganze Zeit schimmern. Das wäre ein bisschen
0: merkwürdig. Ja, okay. Oh mein Gott, ich habe gerade mal Biskuitporzellanpuppen gegoogelt und die Bilder sind wirklich (lacht) gruselig. Wirklich, also da da ist dann so, die normalen Porzellanpuppen, die gehen noch bei, wenn du du nach biscuit porzellanpuppe googelst, das ist wirklich, davon kriegt man Albträume. (lacht) Okay, ja?
1: Ähm, Was wichtig ist, Porzellan ist ja echt ein sehr undankbares Material, weil wenn das einmal blöd irgendwo dagegen kommt, dann kann das schon sein, dass es das kaputt geht. Mhm. Je nachdem, wie fein es auch gemacht ist. Ähm, deshalb hat man bei Puppen auch darauf geachtet, dass man selten den ganzen Körper aus Porzellan macht. Das ist nicht wirklich die Norm. Also vor allen Dingen zu früherem Zeitpunkt nicht, als die Puppen tatsächlich als Spielepuppen gedacht waren. Da hat man das auch so gemacht, dass man sagte, der Kopf wird aus Porzellan gemacht, äh, vielleicht die Hände auch noch aber das war, mhm. das war auch schon nicht unbedingt der Fall. Ähm, der Körper war eigentlich aus einem anderen Material. Meistens war es dann so ein Stoffpuppenkörper und darauf einfach nur diesen Porzellankopf befestigt, weil der sollte ja möglichst lebensnah aussehen und der Rest war pragmatisch, dass nicht kaputt geht.
0: Wenn ich jetzt an Sachen denke, die ich Kindern zum Spielen gebe, dann denke ich jetzt mhm. nicht unbedingt als erstes an Porzellan. War, warum hat man ja. gerade das gewählt? Ich meine, da wäre ein Holzkopf ah. ähnlich einfach zu herzustellen, nämlich an, also zu schnitzen mhm. und halt um einiges stabiler.
1: Ich glaube, das hat auch ein bisschen, ähm, also ich kann es nicht, mhm. f- es ist jetzt nicht äh, eine informierte Meinung, muss ich gleich dazu sagen, das ist wirklich nur, was ich mir jetzt deduzieren könnte. Ja. Ähm, Gerade wenn ich jetzt dran denke, Porzellanpuppen, früher gab es ja wirklich ab 16. 17. Jahrhundert, was es war. Also wo die in Frankreich auch als Anziehpuppen an Kinder gegeben wurden. Und damals war auch die Erwartung an ein Kind und die Erziehung eines Kindes eine komplett andere. Also heute weiß ich, wenn ich einem, Pin- wenn ich einem Kind eine Puppe gebe, da kann ich davon ausgehen, dass das Kind die überall hin mitschleift, dass die irgendwo durch den Dreck gezogen wird, im Wald vergessen, mhm. von der Fensterbank gefegt etc. Und ähm, früher war das eben so, Du, wenn du dem Kind die Puppe gegeben hast, klar, die war zum Spielen, aber die war ja vor allen Dingen, ähm, erstens mal nicht jeder konnte sich diese Porzellanpuppen leisten, mhm. das heißt, es war schon mal die bessere Schicht und da war das auch so eine Sache, wenn du ein Kind äh, schon in diese richtig extremen Kostümchen reinschnallst mhm. und ihm dann diese Puppe gibst, erstens mal so viel bewegen wird das Kind sich wahrscheinlich nicht in dem steifen Kleid <lacht> Und ähm, zweitens die Erwartung an das Kind. Und diese Puppen waren ja dann meistens für Mädchen. Und Mädchen durften eh, sollten eh nicht toben. Ja, stimmt. Mädchen hatten brav zu sein. Und ne, so die kriegen die Puppe, damit sie mütterlich mit ihr umgehen können und so weiter. Mhm. Und ähm, ich gehe davon aus, dass man deshalb auch Porzellanpuppen gekauft hat. Weil, wie gesagt, die waren lebensechter. Und wenn man in einer reichen Schicht war, war das schon ein bisschen status ja, Okay. Also genauso wie heute vielleicht Eltern ihren Kindern, keine Ahnung, Louis Vuitton-Farben kaufen, mhm. die richtig scheiße sind, einfach nur teuer und es ist ein Markenstempel drauf. Ja. Aber ja, dann hat das Kind die halt. Oh. Könnte mir ja, vorstellen, okay, dass es in verstehe, die Richtung ja, auch nee, geht, das macht Sinn. Nicht, dass ich Quellen dafür hätte, aber würde sich für mich zumindest so ganz dankbar erklären. Ähm, ja, dann zu, sollte ich noch dazu sagen, Porzellanpuppen, äh, was diese komplett glasierten Porzellanfiguren anbelangt, die hatten meistens die Augen aufgemalt. Mhm. Ähm, bei den Biskuitporzellanpuppen ist es wirklich so, dass die äh, eigentlich häufiger Glasaugen eingesetzt bekommen haben. Wahrscheinlich Vielleicht
0: ist das was, was die so gruselig macht.
1: Das kann gut sein, weil, wie gesagt, dieses Biskuitporzellan, das war schon dazu gedacht, möglichst lebensnah zu sein. Und ein Glasauge hat ja eine ganz andere reale Komponente, mhm. als äh, wenn man es jetzt einfach nur irgendwo aufmalt. Wichtig ist auch zu überlegen, ähm, deshalb hat man Kindern wahrscheinlich auch keine Puppe gegeben, die komplett aus Porzellan war, nicht nur, dass es zerbrechlich ist, es ist auch sehr schwer, also es Mhm, ist ähnlich wie mit den Holzpuppen, ähm, das wiegt irgendwann, ich meine bei den Holzpuppen konntest du immer noch gut hingehen und konntest ja den Körper wirklich so, dass die Arme und die Beine nur Stäbchen sind, damit damit du Gewicht reduzierst, wenn du ähm, Porzellan machst, kannst du nicht einfach nur Stäbchen Arme und Beine machen, die brechen ja sofort weg. Also Mhm. du kannst entweder einen vollen Körper machen, der ist dann schwer, oder du kannst sagen, okay, wir machen den Stoffpuppenkörper, dann wiegt dort wenigstens nichts.
0: Ja, und ich ich erinnere mich an, also zumindest die Porzellanpuppe, die ich bei meiner Mutter äh, vor längerem inzwischen mal in der Hand hatte, da war auch der Kopf war Porzellan Mhm. und der Körper, da war dann glaube ich eine eine Stange noch drin quasi, damit die Puppe aufrecht sitzen kann. Ja. Aber ansonsten war die so sehr weich. Also das war da wirklich mhm. auch, auch nochmal ein bisschen ein unangenehmes Gefühl, wenn du so einen ja. schweren Kopf anguckst und dann greifst du den Körper an und der ist so, da kannst du durchdrücken, weil es einfach mhm. nur halt so eine Stofffüllung ist. Ja. Und auch wieder so ein Punkt, was das noch unangenehmer macht.
1: Ich muss auch sagen, dass ich ähm, die Haptik von Porzellanpuppen unglaublich unangenehm finde. Weil du siehst mhm. von außen, sieht das ja aus wie eine wie eine sehr lebensnahe Puppe eigentlich. Wenn du dann ans ja. Gesicht fasst, ist die aber komplett kalt und sehr hart, was schon ja. merkwürdig ist, weil die eigentlich sehr weich aussieht erstmal von der Bemalung her. Und dann greifst du sie am Körper und erwartest, dass der Körper jetzt halt hart ist und plötzlich ist der weich und gibt nach. Und das so. Ja, ja also, stimmt. Das ist schon ein durchgehendes Brechen von Erwartungen. Ich weiß auch nicht.
0: Da ist was dran, ist ja. Sehr unangenehm. Also Ihr merkt es vielleicht, liebe Zuhörer, Porzellanpuppen sind so unsere Hassobjekte, könnte man sagen.
1: Ja, Hass ist warum jetzt gibt's stark. die?
0: Wer, wer spielt denn mit sowas? Die sind aber schon gruselig.
1: Na gut, die, das sind aber auch berechtigte Fragen. Wenn ich irgendjemandem sage, dass meine Mutter mir Glastierchen als Spielzeug beigegeben hat, dann fragen die Personen sich auch, warum gibt man einem Kind Glastierchen zum Spielen? Das ist blöd, die überleben nicht lange. So war es ja. auch gewesen, die waren schnell kaputt. Aber... <lacht> so Ich meine, dann ist es auch berechtigt zu fragen, warum man eine Porzellanpuppe an Kinder gibt, weil
0: ich kaputt. Ja gut, das stimmt. <lacht> ähm,
1: was vielleicht ganz lustig ist, also sehr simplifiziert ausgedrückt jetzt auch, die Herstellung ist eigentlich sehr ähnlich zu Wachsfiguren. Ähm, mhm. Du hast äh, eine Modelliermasse aus Ton oder Kunststoff, äh, muss davon... ähm, dann ein ein Negativ aus Gips machen, damit du nachher die Porzellanmasse ausgießen kannst da drin. Also es ist wirklich, wie wir das bei bei den Wachsfiguren hatten, so durchgesprochen. ähm, Du hast Mhm. diese ganze Formerei. Dann hast du allerdings, im Gegensatz zu den Wachsfiguren, die müssen aushärten. Porzellan musst du brennen, damit es fest bleibt. Ja, und
0: und Porzellanpuppen sind doch aber, die Köpfe sind innen hohl, oder? Genau. das ist nur so ein, ja. Genau,
1: das ist im Normalfall, wird das alles hohl gemacht. Auch wieder, es ist sonst zu schwer einfach. Es ja. gibt, glaube ich, klein. das merkt man auch, ähm, es gibt manchmal diese kleinen, das sieht aus wie so eine Babypuppe, das ist auch nur 10, 20 Zentimeter groß, die haben auch so einen Porzellankopf dann und das merkst du sofort, weil der Körper ist auch sehr weich, aber der Kopf, der knickt immer zur Seite, weil der ist dann mhm, solides ja. Porzellan und es ist viel zu schwer.
0: Ja, also, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ich ja. glaube, glaub, meine, meine Oma hatte mal so eine, das gibt es manchmal, glaube ich, auch als Karnevalspüppchen, das waren immer dann so Clowns mhm. oder sowas, wenn ich ja, das nicht im ja, Kopf ich habe. Ich glaube, ja. Also, ja, das, deshalb kannst du, wenn du eine größere Porzellanpuppe machst, du würdest da solides Porzellan in den Kopf packen. Das, äh, das würde nicht <lacht> funktionieren. Die würde ja immer mit dem Kopf gehen, Boden krachen und dann wird der Kopf auch sofort hinüber. Ähm, ja. Ja, was vielleicht äh, wichtig ist zu sagen, so, ja, die, äh, wann ging das los? Ich glaube, 1840er waren es in Deutschland wirklich äh, frühe Porzellanpuppen, die man zum Verkauf hergestellt hat, wo äh, wirklich weißes, glasiertes Porzellan erstmal genommen und bemalt wurde. Und damals wurden auch die Haare noch aufgemalt. Also Mhm. es gibt, es gab durchaus auch Porzellanpuppen vorher schon, ich glaube dann aber eher so Frankreich und Spanien und sowas, die äh, tatsächlich äh, Lockenhaar hatten. Aber so Mhm. jetzt in Deutschland aus irgendeinem Grund war das irgendwie nicht so unbedingt der Fall. Da ist man auch hingegangen und hat nicht nur den Kopf, sondern auch noch die Schultern aus Porzellan gemacht, das wieder dieser Batman-Effekt ist, von wegen, die, wenn die Puppe sich dreht, drehen sie sich Schultern und der Kopf immer in die gleiche ja. Richtung. <lacht> ähm, und es hat sich so nach und nach, also ich, die, die genauen technischen Angaben überschreite ich jetzt ein wenig, aber mhm. es hat sich nach und nach dann dazu entwickelt, dass man aber merkte, echter kommt einfach besser an. Und dann hatten die Puppen ab den 1860ern Entweder Moher, das ist so eine, ich glaube, Alpaka-Wolle oder Lammwolle oder sowas, mhm. das ist auf jeden Fall eine Tierwolle, oder sie hatten eben wirklich echter. Man hat den Menschen das abgeschnitten und hat es an die Puppen gerade wieder dran getan. So also ähnlich eigentlich wie mit den Wachsfiguren. Mhm. Und hier haben wir jetzt dann auch diesen Punkt, ab 1850 wurden in Deutschland Kinderpuppen populär, vorher waren Puppen wirklich Erwachsene. Also wenn wir heute, mhm. ich meine, die haben immer noch erwachsene Kleider an teilweise ne? oder, oder Sachen ja. an, wo man sich denkt, ja okay, das soll anspielen auf, was weiß ich, so eine Latzhose oder, oder so ein Anzug mit einem kleinen Aktenkörperchen. Aber das sieht eben aus wie ein verkleidetes Kind und das war früher nicht so. Also mhm. vor 1850 hat man durchaus Puppen so hergestellt, dass das tatsächliche Erwachsene sind und keine Kinder in Kostümchen. Ähm, allerdings, da die Puppen hauptsächlich für Kinder gedacht waren, hat man irgendwann gemerkt, dass Kinderpuppen bei Kindern besser ankommen als Erwachsenenpuppen. Und dann äh, ist man quasi wirklich schnellstmöglich umgeschwenkt und dann wurden aber nur noch Kinderpuppen hergestellt. Also <lacht> eigentlich ja. fast gar keine Erwachsenenpuppen mehr. Ähm, sie waren in Deutschland und in Frankreich wirklich extrem beliebt. Auch sehr, sehr lange, glaube ich. so 1800, mhm. also Wie gesagt, 1840 fing es an, hat sich durchgeschlagen bis 1900. Und ist ja bis heute teilweise immer noch so, dass wir Puppenmanufakturen hier haben. Mhm. Also ähm, das hat sich durchaus gehalten. Was sich gewandelt hat, ist allerdings das Publikum. Weil früher waren es wirklich Puppen für Kinder. Nicht als Actionfiguren zum Spielen, sondern eben hauptsächlich, wie gesagt, zum Ankleiden, zum äh, zum Bemuttern. Zum Liebhalten,
0: genau. Genau,
1: Wenn, wenn du einem Kind beibringen willst, wie das Kind später mal selber Kinder haben soll, dann bringst du ihm ja nicht bei, die Kinder gegen die Wand zu werfen. Also dann, dann sollst du die ja vorsichtig halten und du musst die vorsichtig absetzen. Und dann macht es vielleicht auch Sinn, dass so eine Porzellanpuppe sehr zerbrechlich ist. Ähm, ja. Heute ist es allerdings so, dass diese Porzellanpuppen eigentlich Sammlerobjekte sind. Mit ja. denen, Es ist super selten, dass heute wirklich ein Kind eine Puppe in die Hand gedrückt bekommt als ehrlich gemeintes Spielzeug. Ähm, egal auch, ob wir jetzt von alten Porzellanpuppen reden oder... Porzellanpuppen, die neu hergestellt werden. Heute ist das Sammeln so mit der Markt, für den die Porzellanpuppen eigentlich gedacht sind. Die Alten können richtig krass hohe Preise erzielen, teilweise auch. Also das Mhm. ist wirklich bis in die Tausende, wo die ähm, je nachdem, wer die hergestellt hat, äh, in welchem Zustand die sind, von wo die sind und äh, welche Puppe das dann auch genau ist, weil die Puppen werden oftmals dann auch benannt. Mhm. Ähm, Und ähm, ich... Ich glaube auch, ich kann da jetzt sehr falsch liegen, aber meine Mutter hatte auch immer zu Hause einen Katalog, ich glaube der heißt Drei Pagen oder, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, also den Drei Pagen gibt es, gibt noch einen zweiten und es sind immer so zwei Stück, die kommen immer zusammen und da ist normalerweise, da sind Möbel drin, da ist Deko drin, da ist so Haushaltsartikel, ne, was dann Pflaster und keine Ahnung, was man halt so brauchen kann, Massagekissen oder sowas und es gibt mhm. immer mindestens eine Porzellanpuppe da drin. Die wird immer mitvermarktet, So, hey, unsere Porzellanpuppe für die Saison ist diese Puppe. Ja, okay. Und das fand ich schon immer so ein bisschen absonderlich, dass dass die einfach irgendwie so mit als Deko-Sammelobjekt in diesem Katalog zwischen Gartenstühlen, Pflastern und äh, keine Ahnung, was dabei ist.
0: Ja, ich habe es gerade einfach mal nachgeguckt und ja, gerade ist die Trachtenpuppe Resi. Ja, guck. Ah, und es gibt noch das Glückskind Florian. Das ist keine Puppe, das ist dann so ein äh, komplett gegossene Figur. Ach, du lieber. Aber ah, hier ist eine Porzellanpuppe. Klara. also es gibt hier jetzt so ein paar, aber das ist doch der Online-Shop jetzt. Aber äh, spannend, ja. Ist es vielleicht, weil die Puppen quasi ähm, mit unseren Eltern, weil unsere Eltern mit den Puppen aufgewachsen sind und dann so quasi... Die haben als Kinder damit gespielt und heben die jetzt quasi auf. So in, in demselben Motto, wie jetzt alle alten Leute eine Dauerwelle haben, alle alten Frauen. Und das vorher mhm. in den 60ern der Trend war, als diese Frauen gerade und so vielleicht, die haben mit den als Kinder mit den Puppen gespielt, sind jetzt mit den Puppen aufgewachsen und die sammeln jetzt die Puppen. So mhm. wie ich jetzt Pokémon oder Benjamin-Blümchen-Kassetten sammle. So, äh
1: das kann sehr gut sein. Es kann auch, ähm, man darf auch nicht vergessen, ähm, me- also meine Eltern zumindest, ist so äh, 60er, 50er- und 60er-Jahre-Generation um den ja. Dreh rum. Und das war die Generation, die von den Leuten eigentlich aufgezogen wurde, die den Krieg mitbekommen haben. Mhm. Und zumindest bei meinen Eltern war es so, die hatten jetzt auch nicht unbedingt das Geld, um das für Porzellanpuppen auszugeben. Also ja. ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch Leute sind aus einer Generation, in der gab es Porzellanpuppen noch für Kinder, aber es war nie das Geld da, um sich diese Puppen Ach, zu leisten ja. und ähm, jetzt, wo man das Geld hat, gibt man es gerne dafür aus. Also genauso, du hast das Beispiel schon gemacht, aber genauso wie ich jetzt Geld habe und das für Videospiele ausgebe, die ich mir als Kind nicht leisten konnte oder ja. Konsolen, die ich als Kind nicht haben konnte, würde ich jetzt als Erwachsener auch sofort hingehen und sagen, oh klasse, kaufe ich mir.
0: Mhm. ja
1: könnte mit den Puppen tatsächlich was ähnliches sein.
0: Ja, okay. Also ist auf jeden Fall interessant. Und deshalb natürlich, wenn man die als Kind kannte und als Kind damit, ges- also als Spielzeug kannte, hat man auch viel weniger Angst davor als jemand, der die als Kind schon nur bei der Oma auf dem Schrank sitzen gesehen hat.
1: <lacht> ja, und auch, ähm, ich erinnere mich, dass als meine Oma mir diese Plastik-Baby- Ich ich kann nicht mal Babypuppe sagen, weil das Ding war wirklich bestimmt auch 50, 60 Zentimeter groß. Das war ein Riesenvieh. Sagen wir mal Kleinkindpuppe. Also als meine Oma mir diese Kleinkindpuppe da andrehen wollte, von wegen, ja, möchtest du dich mit der spielen, war ich auch sehr befremdet davon. Weil ich da Mhm. saß und dachte, was was soll ich denn mit dieser großen Puppe bitteschön spielen? Das ist super merkwürdig. Und äh, ich meine, die war jetzt nicht aus Porzellan, aber ich glaube, dass dieses dieses Entfremdungserlebnis halt bei vielen Leuten passiert. Also wenn die irgendwie eine Porzellanpuppe in die Hand gedrückt bekommen und sich denken, mhm. was, was soll ich damit? So quasi, ich kann Fernseh schauen und ich kann rausgehen mit, mit meinen Freunden und irgendwie äh, draußen was spielen und ich habe heute jetzt diese ganzen digitalen Möglichkeiten und äh, ich kann, keine Ahnung, wie äh, toben und, und Sport machen und kreativ sein und dann kriege ich so eine Puppe in die Hand gedrückt. Mhm. ähm, nicht um Gottes Willen, es gibt Leute, die mögen das, die spielen dann mit den Puppen, aber du kannst ja mit der Puppe auch per se nicht, also ist ja jetzt nicht wie eine Barbiepuppe wo du einfach mit wackeln ja. kannst, sondern musst ja auch immer Angst haben, dass das Ding kaputt geht. Gerade bei der Porzellanpuppe, mhm. ne?
0: Ja, stimmt.
1: We- weiß ich jetzt nicht, ob das dann heute immer noch so, es gibt bestimmt Leute, die waren da voll dabei. Die haben eine Porzellanpuppe bekommen, das war das Tollste der Welt, die waren super vorsichtig. Mhm. Aber, ähm, ich ich würde wagen zu behaupten, es ist eher die Minderheit.
0: Ja, okay. Also auf jeden Fall sehr interessantes Thema, gerade die Porzellanpuppen. Und oh ja. äh, was ich sehr interessant finde, was, was mir jetzt bei der Aufnahme dieser Folge aufgefallen ist, ähm, also es hat sich auf jeden Fall irgendwas geändert oder irgendwas ist wichtig, weil wir haben ganz am Anfang der Folge über Annabelle gesprochen, ne? Mhm. Die, diese gruselige Puppe. Und ich bin mir gerade nicht sicher, was ist in dem Film für eine Puppe ist, ob die Porzellan oder Holz ist. Ich bin mir gerade oh, nicht ganz das ist sicher. Eine gute Frage. Aber die reale Annabelle war eine Stoffpuppe. Ja. Und da finde ich sehr interessant, dass die gesagt haben: Nee, die Stoffpuppe, das ist nicht gruselig genug. Wir machen draus mhm. eine Porzellan. Ich hatte jetzt im Kopf Porzellan, aber gerade bin ich am Überlegen, ob es vielleicht sogar Holz ist.
1: Es könnte gut sein, dass es Holz ist, weil ich glaube, wenn die irgendwie auf den Boden fällt oder sowas, geht die doch auch nicht kaputt.
0: Ja, oder aber wenn Du bist ja auch von einem Dämonen besessen, ne?
1: Ja, okay, gut, das stimmt. <lacht> <lacht> Haltbarkeitsqualitätsmerkmal. <lacht> so, so ein Pentagramm genau. auf dem Fuß. Da, das ist auf jeden
0: Fall ein Thema, <lacht> das, wir im, das wir im Kopf behalten, wenn wir dann, oh, ja. wir werden auf jeden Fall eine Folge über Annabelle machen. Mhm. Mit Porzellan sind wir durch. Nehme genau. Ich an, oder? Mit Porzellan genau, sind wir super. durch. Dann können wir nämlich jetzt hier die Folge langsam beenden. Mhm. Deshalb würde ich jetzt mal einfach sagen. Danke, Maike, für die viele Arbeit und die viele Recherche.
1: (lacht) Danke, Wikipedia.
0: Danke, Wikipedia. (lacht) Äh, Alle unsere äh, Zuhörer, danke fürs Zuhören. Und äh, wenn euch das interessiert oder wenn ihr eure Erfahrungen mit Puppen äh, uns schildern wollt, insbesondere warum ihr Porzellanpuppen gut findet und süß findet, dann schreibt uns bitte. Einfach eine eine E-Mail an fürchtenleeren.gmail.com oder direkt auf Instagram, @fürchtenlehren, überall mit UE, weil das Ü gibt es im Internet nicht. Und ähm, genau, meldet euch bei uns oder gibt uns sonst noch Ideen, worüber wir sprechen könnten. Wie gesagt, wir freuen uns über alles, weil wir sind ja sehr spontan, wir haben noch nichts vorgeplant, also wir haben ein bisschen was vorgeplant, aber noch ja. keine genaue Struktur. Wenn jetzt eine super Idee kommt, eventuell machen wir eine Folge über Joey. Das, ich muss den Film mal angucken <lacht> und dann sehen wir das. Aber oh grundsätzlich... Ähm, Da da kommt noch einiges auf uns zu. Deshalb wir freuen uns über jedes Feedback, das wir bekommen. Schreibt uns. Oder Mhm. beantwortet einfach die Frage, die hier direkt bei Spotify steht. Danke fürs Zuhören. Maike, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Äh, Nee, ich glaube, ich habe heute genug erzählt. Ich (lacht) bin jetzt mal ruhig.
0: (lacht) Dann würde ich doch sagen, wir hoffen, wir konnten euch auch diese Woche wieder das Fürchten lehren.